3: L'alignement de départ, les agitateurs, Maxime Lapierre, Antoine Roussel, le colisée, Tony Marinaro, la mise en échec, Renaud Lavoie, capitaine Hockey, Philippe Boucher, le baron, Alain Chantelois. Match numéro 3 de la série mondiale, Rangers-D-Backs, Roger Brulotte, Denis Casavant, Michel Godbout, en Arizona. Canadien, Golden Knights, au détour de la nuit, Anthony Martineau à Las Vegas. Ça va être cute football, Arnaud Gascon-Nadon, dans le coin, Ross Enber, gages -tu? Gonzo, et en entrevue, Marc Tardif et Jean-Pierre D'Auteuil, en marge de la sortie du livre « Là où tout a commencé, l'épopée des Nordiques dans l'Association mondiale de hockey ». Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à JC. C'est une grosse semaine, encore une fois, qui commence dans le monde du sport, au sortir d'un énorme week-end sportif, comme tous les week-ends d'automne. Euh, un week-end assombri par un autre drame, par contre, dans le monde du sport. Ça se passe sur la glace, cette fois en Europe. La grande famille de la Ligue nationale qui est en deuil. À la suite du décès de l'ex-porte-couleur des pingouins de Pittsburgh, Adam Johnson, euh, qui a trouvé la mort en jouant, en faisant ce qu'il aime le plus au monde, c'est-à-dire jouer au hockey. Condoléances à la famille et aux amis d'Adam Johnson, qui a vu le destin frapper de façon aussi brutale que fatale. Euh, arbitrairement, nous choisissons des images euh, d'un Adam Johnson euh, heureux, porte-couleur des pingouins de Pittsburgh dans la Ligue nationale de hockey. Arbitrairement et du même souffle, nous choisissons de ne pas vous présenter les images terribles relayées par quelques blogs douteux sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ça en euh, 2023? Je ne suis pas certain. Euh, alors, pour la petite histoire, Adam Johnson a eu la gorge tranchée par un coup de patin. Euh, une scène d'une, évidemment, j'ai envie de dire d'une violence inouïe, mais je n'accuse pas euh, le, le joueur dont le patin a atteint Johnson à la gorge, loin de là. Euh, mais ce sont des scènes qui sont épouvantables à voir et à regarder. Alors, euh, ça relance aussi tout le débat. Hein. Déjà, Pascal Vincent euh, à Columbus a livré un vibrant plaidoyer en faveur d'équipements plus euh, équipement en valeur ajoutée de façon à mieux protéger les joueurs de la Ligue nationale. Le bon vieux protège coup Que dans le hockey mineur, là, quand tu, les kids, moi, vraiment, qui arrivent Bantam, là, le, le protège arrive avec le collet play et la petite palette, puis là, il pogne le ciseau, puis il découpe la palette, puis il garde juste le collet puis les canettes. Ils ont le protège-coup. Protège protègent quoi avec ça? Rien, ou à peu près. Euh, J'espère que ça va éveiller les euh, consciences. C'est une mort, une mort de trop. Dans la fleur de l'âge, il avait 28 ans seulement. Le Canadien qui amorce une semaine de trois matchs en six jours, sept nuits à Vegas contre les Golden Knights. Le CH se transportera ensuite vers l'Arizona pour s'y mesurer au Coyote d'André Tourigny, jeudi. Et terminera ce périple ce samedi à Saint-Louis contre les Blues. Match qui sera présenté à notre antenne ici à TBR Sport. Le CH qui compte deux victoires de suite, chaque fois étant venu de l'arrière et s'affiche de 5-2-1. Bonne pour 11 points en 8 matchs. est identique à celle des Leafs. Seuls les Bruins font mieux dans la section atlantique. Le différentiel à moins un du Canadien est peut-être la seule ombre au tableau, parce qu'il permet généralement de relativiser le dossier d'une équipe. Mais ne comptez pas sur moi pour cracher dans la soupe. C'est un début de campagne qui est au-delà de toutes les attentes, surtout les miennes. Euh, attentes que j'avais envers la flanelle, c'était par ailleurs sainte. Euh, je pense que c'est son premier vrai grand voyage à la couverture, euh, des activités du Canadien euh, pour le compte de euh, TVA Sport, Anthony Martineau qui est à Las Vegas. Tony, comment ça va? Ça part fort.
4: Oui, ça va, tr oui, ça va très bien. Alors alors y présentement des tests de son
3: absolument saisissants derrière moi. Euh, ça, ça va bien, mais ça va fort dans mes oreilles aussi. OK, le Canadien s'est entraîné en prévision de ce match euh, ce soir. Mais on va commencer avec le triste décès d'Adam Johnson, l'ex-joueur des Pingouins. Décès qu'a commenté Martin Saint-Louis, qui, sauf erreur, a livré un vibrant témoignage hein, ce matin.
4: Oui, oui, ouais, absolument. Et, cette situation-là fait penser aussi au moment où la Ligue nationale de hockey a dû s'adapter en imposant le port de la visière. Euh, à l'époque, il y avait eu des accidents qui avaient ciblé des joueurs au niveau des yeux. Martin Saint-Louis racontait ce matin qu'il avait lui-même été affecté par un coup de bâton à l'œil, qu'il avait, qu avait perdu une certaine capacité dans son œil gauche. Alors, on, on a demandé à Martin Saint-Louis, justement, à quel point tu penses que la Ligue nationale doit faire un peu comme à l'époque, avec la visière, et, et s'adapter en regard à ce qui s'est passé avec Adam Johnson par rapport au protège-coup. Sa réponse...
5: Moi, je serais, je serais très pour ça pour les.. Je ne sais pas moi, en bas de 18 ans, mettons en bas de 20 ans, tu sais que ça devrait euh, avoir le, 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 plus de protection là, parce que le, les accidents y arrivent. Puis, surtout que c'était proche de, de moi, le deux ans. Fait que, puis là, tu sais. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive pareil. C'est euh, dommage.
3: OK, revenons au match maintenant, euh, en tour, si tu le veux bien. C'est une lourde commande pour le Canadien ce soir. Les Golden Knights jouent beaucoup en octobre. Ils ont neuf matchs de disputés jusqu'à maintenant et jamais ils n'ont perdu à temps réglementaire depuis le début de la campagne.
4: Oui, 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 absolument. Et euh, autant chez euh, Martin Saint-Louis chez Raphaël Hervé pinard on a insisté sur une chose, une victoire ce soir à Las Vegas constituerait un immense message au reste de la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, en termes de formation, à quoi ça ressemble? C'est Samuel Montembeau qui, à l'occasion de son anniversaire, aura l'occasion de défendre le filet des Canadiens. Michael Matheson, je le sais, que plusieurs personnes se demandent s'il jouera. Nous-mêmes, actuellement, on n'est pas au courant. On nous a dit que ce serait, en bon québécois, « Game Time jeunes. Donc, on le saura dans quelques heures. Et pour ce qui est du reste, eh bien, la formation ne change pas. C'est donc dire que Yura Slavkovski, notamment, se retrouve encore une fois aux côtés d'Alex qui et de Josh Anderson. Dans le cas d'Alex Newhook, ben, il nous a dit « Je ne sens pas qu'Urey Stavkovski manque de confiance présentement. » Oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Mais le gars, est un premier choix au total. Il sait qu'il est bon. On sait qu'il est bon. Et il va finir assurément par débloquer. Martin Saint-Louis nous disait hier, en notre arrivée à Vegas, qu'il parlait beaucoup avec Urey Stavkovski. On insiste pour dire qu'il faut y aller une journée à la fois, mais je répète que tant chez Martin Saint-Louis que chez Alex Newhawk, on ne sent pas de manque de confiance chez l'attaquant de 19 ans. Par contre, je le rappelle, une seule mention d'aide 8 matchs jusqu'ici. On a hâte quand même à
3: une certaine production de la part du Slovaque. Oui, avec raison, mais Martin Saint-Louis n'entend aucun bruit extérieur. Il n'en fait qu'à sa tête et pour lui... Je suis un peu d'accord avec Martin. Les statistiques, au-delà des statistiques, Slavkovski montre une progression et pas aussi mauvais que sa maigre passe ne l'indique. Mais effectivement, lorsque tu joues dans un top 6, ouais. tu dois mettre davantage de points sur le tableau. Un autre qui doit le faire également, c'est ouais. Raphaël Harvé-Pinard, qui ne débloque pas offensivement et qui a encore une nouvelle chance de se faire valoir auprès des deux meilleurs attaquants de l'équipe, Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ouais, l'affaire qu'il y tant chez Hervé Pinard que chez Stavkovski, c'est qu'on leur donne des opportunités
4: de performer offensivement ce début de saison. Ils ont de l'avantage numérique dans le cas de Stavkovski dans le cas d'Hervé Pinard, et ben c'est plusieurs répétitions, là, aux côtés du premier trio. Euh, alors, ce matin, la question était celle-là. Qu'est-ce que tu dois faire pour t'assurer de garder ta place avec Cole Caulfield, Denis Suzuki? Qu'est-ce que tu veux changer à ton jeu pour finalement être le complément idéal à leur côté, parce que présentement, c'est trois mentions d'aide dans huit matchs du côté de Raphaël à Révinard. Alors, la réponse qu'il nous a livrée ce matin.
1: Je pense peut-être créer un peu plus de jeu offensivement, dans le sens, oui, aller au filet, mais je pense juste peut-être être un peu plus en confiance avec mon bâton, créer plus de jeux en zone offensive. Euh, en même temps, il faut pas que je change mon identité, faut pas que je devienne un joueur que je suis pas, mais c'est de, de, de peut-être faire des petits ajustements pour justement aider, contribuer plus offensivement avec les autres. Là.
3: Alors, n'ajustez pas votre appareil malgré toutes les répétitions à l'arrière. On est très, très loin de la période d'échauffement. Le match ne commencera pas avant 22h15, heure de Montréal. Tout le temps de regarder le bon match de série mondiale, match numéro 3 à notre antenne ce soir. Et du hockey, ça vous tente aussi. Les invaincus Bruins à temps réglementaire qui accueillent les Panthers de la Floride. Bonne soirée à Vegas. Anthony, on se reparle demain. Merci. Entre-temps, je vais aller me prendre deux Redville, moi. Ah oui, je pense, je pense que c'est important, oui. Effectivement. OK, en tour de table maintenant. On commence ce soir avec Arnaud Gascon-Nadon. Un week-end un peu plus normal en termes de résultats dans la NFL, du moins jusqu'à ce qu'on parle des Chiefs de Kansas City. De quoi tu vas nous jaser principalement, Arnaud, dans une dizaine de minutes.
6: Salut Jean-Charles, je veux te revenir sur la fin de semaine de football. Euh, écoute, quand même quelques surprises. Denver qui bat les Chiefs, les Jags qui battent les Steelers. Je suis quand même très impressionné de ça. Les carabins qui perdent contre Concordia, Sherbrooke qui fait les séries, ça, c'est fou, là. Moi, j'ai eu l'impression que Sherbrooke a joué comme l'équipe à laquelle on s'attendait depuis le début de l'année. J'ai bien hâte qu'on s'en parle tantôt. Les séries éliminatoires au Québec commencent la semaine prochaine, puis on continue à regarder les Lions qui jouent contre les Raiders ce soir dans la NFL. Je prends les Lions moins 7,5 et demi pour sacrer une volée aux Raiders. Bien hâte de t'en tantôt. Si ça peut arriver, je ne serai pas
3: fâché. Tonino Marinaro, débat enflammé au Colisée à 5h30 tantôt.
7: Salut mon Tony! Salut
8: Jean-Charles,
7: je te parle de Jake Allen, Martin Saint-Louis, Nick Suzuki, Yuri Slavkowski. Évidemment, un gros test ce soir pour le Canadien à Las Vegas. Plus tard ce soir, à tantôt mon chum.
3: Dans la deuxième heure, vers 6h20, 6h25, il est de retour comme tous les lundis pour sa chronique. Bien à lui, le Baron Alain Chantelois. Salut, Baron, de quoi on parle tantôt.
9: Salut, mon ami. Il y a plusieurs sujets qui ont retenu mon attention en fin de semaine. Deux en particulier, concernant deux jeunes. Un qui a retrouvé ses repères. L'autre, peut-être, qui va être obligé d'aller à Laval pour les retrouver. C'est une semaine importante le numéro fin du Canadien. Et bien d'autres sujets, mon ami Jean-Charles. À plus tard.
3: Et c'est une chronique importante pour le Baron. Tantôt, manquez pas ça vers 6h20, 6h25. Et le Grand Phil sera, comme toujours, fidèle au poste vers 6h35. De quoi tu vas nous parler ce soir, Phil?
10: Salut, mon GC. Bon lundi, tout le monde. Ce soir, on discute du match euh, du Canadien contre les Golden Knights. Match baromètre. On va vraiment savoir la vraie couleur du Canadien. Selon moi, est-ce qu'on peut se mesurer au meilleur ou sinon à la meilleure équipe de la Ligue nationale présentement? On discute de Justin Barron. Un autre gros match de sa part euh, samedi soir. On l'utilise de plus en plus. Tant qu'à parler de défenseur, on va jaser de chez Théodore des Golden Knights. À plus. attends Phil. au fil. Au bière de saison, vers
3: 18 h, la ligne éditoriale du jour. De mon petit cru, l'étonnant, mais ô combien grisant, début de saison du Canadien. Qui l'avait vu venir? 5, 2, 1, 11 points de classement après 8 matchs. Ça mérite qu'on s'y attarde, surtout que demain, on va peut-être tout virer à l'envers après une défaite. Qu'on dira même pas honorable, ou peut-être honorable à Vegas, si défaite il y a, vous en pensez quoi? Huit matchs autres le Canadien et les Golden Knights ce soir, Ligue nationale, dont le duel entre les Panthers et les Bruins à Boston. Les Bruins n'ont toujours pas subi la défaite à temps réglementaire cette année. Vous le voyez à TVR Sport 2, dès 19h, on vous présente l'intégrale de ce match, tandis que le match numéro 3 de la série mondiale est présenté également euh, sur TVR Sport. Mais ici, à la chaîne que vous écoutez présentement, dès 19h avec l'avant-match et 20h, l'intégrale. La classique héritage était disputée sans Connor McDavid hier au stade du Commonwealth à Edmonton. Et les Oilers n'ont pas déçu les 55 411 spectateurs présents en défaisant leurs grands rivaux d'Alberta, les Flames, par le score de 5 à 2. Le grand Vincent Desharnais des Oilers, que j'affectionne particulièrement, choisit son moment pour inscrire le premier but de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey à son 42e match. But qui faisait 4-2 Oilers en troisième période. Le grand Vincent Desharnais, que vous voyez très heureux sur la séquence, sera... Puis qui félicitait par, euh, Evander Kane, croyant que Kane avait fait dévier euh, le, son lancer. Puis Kane lui dit « Non, non, j'ai pas de chapeau. puck C'est à toi le but, kid. » Et euh, Desharnais a retrouvé la rondelle de ce premier but en carrière. Un moment charnière pour le grand Vincent, qui est tellement sympathique et qui est un adepte du yoga. Ouais. dur... Euh, quand on regarde la binette, mais pourtant il sera avec nous en entrevue le sympathique harnais, demain euh, à l'émission. Et il y avait de la boxe de poids lourd en fin de semaine à Riyad, en Arabie Saoudite. Il était dans le coin, puis il est revenu. Ross est dans le coin. Ross Amber, dans le coin. Comment ça va, Je Ross? Ross,
11: c'était pour faire chanter en arabe, euh, <rire> de changer
3: de musique. Non, non. non. Hey, non c'était tout un événement, de... man. Oui, hein? Ouais. Plus gros que. C'est énorme. Mais tu
11: sais, il n'y a pas de trop d'impoches, là, là. Mais c'est justement, tu sais, quand tu veux payer pour organiser de quoi, l'argent peut acheter beaucoup de choses. Ouais. Et ils ont acheté un spectacle et un, un, un invité, une liste d'invités. Tu n'auras pas eu ça au temps de la renommée. Les, les, les gens, je parle, il y tout avait le là, là. Hein? Tout, tout le monde était là, Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pas de bon. Sens. Tout le monde. Incluant nous autres du Québec, on ben était oui, représentés. Absolument. On absolument.
3: Était là. Fait, ouais. Puis, euh, d'une certaine façon, on a fait écarquiller les yeux, notamment avec le lion Arslanbek makmoudov euh, c'est difficile de le juger encore parce que l'échantillonnage demeure très mince. Il est tellement pas longtemps sur le ring. Est-ce que pour toi, c'est la performance
11: la plus impressionnante de sa carrière? Selon moi, à le moment, le plus important aussi. Parce que il était le gars qui a... Lui, il est sorti de là la vedette de Arabie saoudite. C'est oui, un peu après, mais lui, il a adressé la foule il a fait un combat quasiment parfait. Normalement, on est habitué à voir en Beck lancer des fois des coups larges puis lutter, puis imposer physiquement. Là, il n'y avait aucun impositionnement. Physiquement, c'était des coups. là. C'était des coups techniques de boxe et avec de la force de frappe, bon crochet, là, bon coup, t'sais, solide, clean. En tout cas, il a gardé sa meilleure performance pour le plus important soirée de sa carrière. Autrement dit, pour toi... Il progresse nettement, là. il
3: continue ben, de progresser. En
11: tout cas, à, 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 celui-là, il avait progressé, t'sais, il avait tout bien fait. Tu sais, à Toledo, je me souviens quand on était à Toledo cette année, euh, cet été, puis Marc, juste avant que la cloche sonne, moi puis Marc, on lui disait « OK, relax, là, prends ton temps, on est à ESPN, t'sais. fais attention, bah, cloche sonne, ah ouais, le bing, bing, partout, de, ah, de, des coups de partout. » Là, il a sorti bien, relax, il est vraiment essayé de boxer. Puis dès qu'il a touché, bang, il a fait mal au gars. Il n'a il a pas perdu la tête comme qu'il fait des voix. Il a envoyé des, des coups parfaits.
3: Est-ce qu'on peut penser que son prochain adversaire ou un de ses prochains pourrait être Joseph Parker qui est le tombeur de Simon King sur la même carte à peu près juste avant. Est-ce que c'est
11: -ce est une perte de temps ou est-ce que Parker pourrait embêter Mac Moudove? Écoute, Parker, il est très bon, il est très solide. Je pense que Mac Moudove, il a montré très solide, mais la chose, le clé dans tout ça, la chose le plus important pour lui dans cette fin de semaine, c'est quand ils étaient à une un, un réception puis uh, Bob Arum, il, a, il est venu puis il dit oh, « Ah, uh, Arslan Beck, on va te faire boxer à Montréal, là, on va te faire boxer... » Le prince il est venu puis il dit non 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 non. Il dit lui, il cite qui va boxer, c'est il cite qui va boxer. Et après sa performance qu'il y a eu, c'est sûr qu'il est de retour en Arabie Saoudite. Après le combat, le monde sont sortis des estrades pour aller prendre une photo avec lui. En tout cas, il a parlé en, en, en arabe, il a fait des prières en, en arabe oui, pour oui, eux. Oui. Puis, en tout cas, ils ont capoté sur, sur Aslam Oui, puis évidemment, c'est un,
3: une force de la nature, il est impressionnant. Il s'est oui. continuellement, t'sais, ça fait limite peur, là. Oui. Puis en même temps, il est sympathique. C'est oui, un, un crowd-teaser extraordinaire. Exact, exact. Euh, bon, Simon King dit qu'il était dans le coup et qu'il menait un très bon combat jusqu'à cet uppercut qu'il n'a pas vu venir. Quelle est la part de vérité là-dedans? Est-ce qu'il embêtait à ce point Joseph Parker? Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai vu, moi, personnellement. Écoute,
11: comment je pourrais dire ça, Jean-Charles? Tous les boxeurs, à un moment donné, arrivent où ils frappent le mur. OK? Des fois, c'est dans un combat de quatre rondes. Des fois, c'est un boxeur quand il rentre dans des six rondes, des huit rondes, des dix rondes. Certains boxeurs, championnats du monde. À un moment donné, on finit toutes par frapper le mur. Ça, ça démontre jusqu'à quel point c'est un petit kit de Trois-Rivières qui a eu une opportunité de boxer contre un ancien champion du monde. Un gars qui est jeune en plus. Personne ne sait. Il a juste 31 ans à à Joseph Parker. Il exact. est jeune. Puis il a déjà été champion du monde. Il y a des certains niveaux à cette game-là, là, là puis Joseph Parker, il est talentueux. Mm. Joseph Parker, il a battu Andy Ruiz avant que Anthony Joshua le fait, avant que Ruiz avait knocké Joshua. Tu il est un boxeur de talent, un gars de classe mondiale. Il a, toute la semaine, on a dit à, à Simon, l'important, c'est que tu vas là, puis tu te battes. Puis c'est ça qu'il a, a, a fait. Écoute, le coup, il est venu, puis ça, ça lui a touché solide. C'est ça la boxe.
3: Dans l'événement principal, il faudra voir la suite dans le cas de, de Simon. Et n'écartons pas la retraite. C'est peut-être euh, une des options, évidemment. Mais tu sais, tu es, es un grand défenseur des combats locaux. Que j'aimerais voir Simon Kane et Alexis Barrière face à face sur le ring. Mais il me semble qu'on partirait pour pas un, pas deux, peut-être même toi,
11: trois combats. Ça dépend. S'ils si, si
3: partagent une des Exactement. Ça exact. serait Exactement. sensationnel. Oui. Absolument. Pas, on s'entend bien. Hein? Donc, mais, ouais, mais, facile, mais mais c'est facile, là. Ça prend pas...
11: besoin d'être un génie pour moi. Je le sais
3: bien, Ross. <rire> Comment ça se fait si c'est si facile que ça que ça n'arrive jamais? <rire> ça, Tout ça, ce, ce la qui question. est le plus facile arrive jamais. Ça, c'est la question. C'est incroyable. c'est C'est comme moi qui cours après Claudia Schiffer. Honnêtement, c'est quoi les chances? Pas bien, non. On le sait que c'est facile. Ça n'arrive jamais. Non. OK. Nganou Fury. Je te le souhaite, par exemple. Je te le souhaite. Pas certain, peut-être. Fury. Est-ce qu'Enganou a surperformé ou Fury a sous-performé? Encore une fois, où se trouve la vérité dans
11: ton œil d'expert? Mon œil d'expert, ça a l'air que ça vaut de la... Tu sais quoi, là? Ça ça vaut rien parce que c'est impossible qu'est-ce qui est arrivé en fin, de, en fin de semaine. Premièrement, je, dans mes 44 ans de boxe, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a son premier combat de boxe professionnel, impliqué contre le champion du monde des poids lourds, et beaucoup de monde qu'il considérait comme un des plus grands de, de, de tout le temps, comment il n'y a, y a, y a, y a pas tombé par fatigue seulement. Parce que de faire des trois, rondes, des, des trois minutes pendant dix rondes, il y a des boxeurs qui travaillent des années pour apprendre à faire ça, puis lui, il a fait... Je me demande si on ne s'est pas fait arnaquer par Tyson Fury. Tu je commence à poser la question, c'est impossible, man. Tu sais, sûrement, so, tu n'es pas si pire que ça, qu'un gars qui n'a jamais fait de la boxe réussit à livrer un combat de même, puis du monde qui croit qu'il méritait la décision, qu'un gars qui n'a jamais fait de la boxe envoie à terre le champion du monde. Je me demande, est-ce qu'il nous a arnaqué pour le combat de Oussic? Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose, créer de la publicité? Parce qu'il mm. est quand même assez brillant ouais, 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 pour... Ouais. Être Stir the pot, là. Tu sais, il brasse, là, OK? Mais était pas pire pareil. Il était bon, mais il y avait okay, autant aussi beaucoup de moments dans le combat où les deux se regardaient. Mm -hmm. Comme on, on, on. OK, on va respirer maintenant. Mais je ne dis pas que c'est arrangé. Nganou, il a vraiment travaillé. -ce que, mais, mais ce qu'on sait, c'est que... Fury, il n'a pas fait qu ce qu'il pouvait. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'aura pas. pas Fury, il sait, que le 23 décembre. Arrêtons de rêver. Il, 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 a, il a déjà dit. Là, lui sait il sait qu'il dit, « Hey, t'es obligé de m'affronter, t'as signé un contrat, ah, t'as signé un je contrat. » D'abord, un break, je viens de faire... Euh, mais oui. Et peut-être pour ça que... Le je
3: viens coup, de reprendre ouais. mon souffle pendant une coupe de rounds. Oui. On s'est fait arnaquer, je pense.
11: Ça, ça arrive jamais au snooker. Non. non! mais ça donne des fois. Au snooker, billard. Bon.
3: Le segment Gage-Tu vous est présenté par Mise au Jeu Plus. Tout se joue ici. Gage-Tu est propulsé par le Mise au Jeu Plus de l'Auto-Québec. Mise au miseaujeu.com, trouve l'éventail de tous les paris. Peut faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez avec nous ici tous les lundis, mercredis, vendredis. Et la Minute gagetue tu est là à 18.59 pile-poil. Du lundi au samedi à Tabia Sport, Ça va, Gonzo? Ah, très bien. Comment vois. ça a bien été dans non, ton ça bien pool bien. de hockey euh, la semaine dernière? Non, oui. j'étais plus football cette semaine, ah, je dirais. Ah, très bien. Ouais. Non, mais je demande pour un pour ami. Pour un ami, oui. Mm -hmm. ouais. ouais, tu m'as bien rinché. OK, là, bon, correct. Tu sais, je te le donne. Canadien... même. Go... <rire> C'est correct. Quelle trouvaille. Ouais, ouais. Canadien Golden Knights ce soir à Vegas. Ouais. Bon, difficile là, de... Canadien va bien, là, mais est-ce qu'on met un café sur le Canadien ce soir non, pour gagner vois. le match?
12: Il me, fait, il me fait mal paraître, le Canadien de Montréal, la semaine oui. passée, parce que là, j'avais pris le Jets. Il fait mal paraître bien du monde. J'ai pris les Jets. Oui, c'est vrai. Tu fais bien le dire, mais il n'y a personne qui s'attendait à 5-2-1 après le matchs. Euh, là, c'est Vegas, en plus, une équipe qui n'a pas perdu en temps réglementaire depuis le début de la saison. C'est un gros mandat. Tu il a le voyagement également. Veux, veux pas, les gars se sont levés tôt ce matin. Euh, ils sont forts, ils sont solides et ils sont surtout profonds, les Golden Knights. Je regardais, là, c'est 18 joueurs qui ont marqué au moins un but. Chez les Golden Knights de Vegas, puis c'est un sommet dans la Ligue nationale de hockey, c'est l'équipe qui en a le plus. Alors ce soir, j'y vais avec les Golden Knights de Vegas, et Sam Montembeau devant le filet, oui. Le Canadien joue très bien. Euh, puis pour bonifier la cote, bien, je les ai pris en temps réglementaire. Si vous voulez les prendre par deux buts, ce que je trouvais risqué, parce que le Canadien joue les troubles fêtes, c'est autour de deux fois la mise, mais je suis allé un peu plus. Euh, un peu moins audacieux ce soir avec le temps réglementaire. Oui, parce que je serais même pas surpris que le Canadien arrache un gros point par une défaite
3: au-delà de 60 minutes ce soir. Pas euh, mais... Je parle de la profondeur. Le Nicolas Roy, je ne pas, il est blessé, mais tu sais, il, il est sur le quatrième prix. pas ah si Nicolas trios, Roy, ça à quatre. Là. Ça veut dire que tu es un club
12: qui a de l'ambition. Ah non, puis je parle de profondeur. Oui, il est quatre trios, mais tu as six défenseurs, puis tu as deux gardiens de but aussi. Puis les deux gardiens. Adam Hill affronte le ah, Canadien
3: oui. ce soir, d'ailleurs, son sixième départ de la saison. Donc on maintient <rire> le 60-40, je pas ça. Panther. <rire>
12: Panthers-Bruins ouais. À notre antenne À 19h ce soir On passe d'une équipe qui n'a pas perdu en temps réglementaire À une autre, les Bruins de Boston Eux, Ça c'est une autre équipe qui nous fait mentir et Qui te fait mal paraître année par année euh, Je les avais pas placés en séries éliminatoires Moi cette année, je me cacherai pas ce soir, on affronte les, euh, les Panthers, qui vont mieux, par contre, dernièrement. Hein? C'est quand même euh, quelques victoires là, à leur dernier match, les, oui. les Panthers de la Floride. Mais pas ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est sûr qu'Eblad n'est pas là, Montour n'est pas là. Kachok a un but en sept matchs, ça n'a pas de sens. Barkov non plus, au ralenti. Euh, donc, donnez-moi les Bruins de Boston qui vont très bien à la maison mmh. ce soir. Absolument. Rangers,
3: Diamondbacks, match numéro 3 dans euh, la série mondiale de baseball.
12: Ouais, C'est légal encore une, une victoire fois. de chaque côté. Oui, oui. Puis si ça n'avait pas été de Corey Seager, il était à deux retraits d'être 2-0, les D-backs quand même. Là. Donc quand les Rangers, Mais les Rangers sont imbattables sur la route. Ils sont imbattables euh, ce soir. J'avais le goût de pencher pour les, euh, les Rangers. Mais j'ai regardé le total de points et il s'est marqué 11 points et 10 points jusqu'à présent. J'ai pas la plus grande confiance entre les deux partants ce soir. Exact. À mon avis, bon on va, va se pencher, on va se tourner vers la relève de part et d'autre assez rapidement. Donc, je m'attends à un autre match où il va se marquer au moins une dizaine de points. Je vais avec le total ce soir. Et on est dans une semaine un peu plus normale
3: de la NFL. Est-ce à croire donc que les Lions vont couvrir le et demi en recevant ce soir les Raiders de Vegas? Euh, à Détroit. La logique
12: intime que oui, là, parce que les clubs qui avaient des gros écarts de ouais. points les ont comblés en fin de soirée. Mais... À part les Chiefs. Oui, <rire> mais Pat Mahomes était malade. Ah ouais, euh, ben c'est ben Taylor Swift qui n'était pas là. Je, je sûr, vais prendre les ça. Lyons, moi, ce soir. Euh, les Raiders, c'est dommage, là, mais c'est quoi? Ils ont pas marqué 20 points dans 7 de leurs huit matchs cette année. Tu te dis à la limite le jeu au sol, mais ils n'ont même pas 70 verges au sol avec Jacobs, qui est là. Je pense que les, les lions vont vouloir rebondir. Ils ont les armes pour le faire également suite à la défaite de la semaine dernière. Là. Donc, je prends les lions par au moins touché. Go les petits lions. Ouais. Effectivement. Merci, uh, Gonzo. Gage-tu est propulsé par le Mise au jeu
3: plus de l'Auto-Québec, voir mise -au Trouve l'éventail de tous les paris faire des paris uniques, des paris combos et des paris dans le cours des matchs. Soit prêt grâce à Steph Gonzo, qui est avec nous les lundis, mercredis, vendredis. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je t'appelle demain. correct. Et la minute gâche du lundi au <rire> samedi à 18h59, ici à TVA Sport à mercredi, Gonzo. Yes, bonne soirée.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
3: Premier essai, Arnaud Gascon-Nadon, Arnaud McGill, Sherbrooke. Oui, oui, n'ajustez pas votre appareil. On commence un résumé de football du lundi avec du football universitaire québécois et deux clubs dont on ne pensait pas nécessairement parler. Ouais. Mais quel spectacle
6: en fin de semaine? Écoute, j'étais sur le bout de mon siège pour le premier quart, pour la première demi. Je me disais, c'est ça que je dis depuis quand même quelques années. C'est ce que je m'efforce de d'énoncer. C'est pas plus tard que cette semaine, les gens me disent Ah, bien, ça va être McGill, Sherbrooke à la télé, c'est plate, on va pas Montréal ou, les, ou, euh, ou, ou le Rouge et Or ». J'étais Attendez, souvent c'est bon quand c'est au même niveau, T'sais, on a comme une belle compétition ». Écoute, la balle était dans les airs, les gars jouaient pour les bonnes raisons, il y avait de l'intensité, il y avait de l'émotion, le calibre était quand même assez semblable. Moi, j'ai adoré le show, j'ai trouvé ça bien le fun. En plus, il y avait un, une raison d'être pour le match, il fallait comme exact. suivre un peu le 13 points, voir si Sherbrooke allait se rendre là. Éloi la latardesse à un moment donné, est parti pour une course extraordinaire où il a, il a, il a mis sa main dans le face mask d'un joueur de, 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 de Chervaux, en disant « c'est moi le boss ici euh, ». Écoute, il y avait de l'action, ça, ça a permis aux joueurs de se faire valoir sans nécessairement être dans l'opposition de tous les meilleurs joueurs de la province, avec les meilleurs coachs de la province, et bref, etc. Euh, ça relance la perspective, perspective
3: d'une division 1, division 2. Au Canada, là. Ah, tu sais, moi, je trouve que, que oui. Il c'est pas trop demandé. Moi,
6: je trouve que oui. Puis, garde je vais te l'amener de cette façon-là. Parce que je pense qu'il y a une certaine manière un peu pessimiste de voir ça quand je dis ça. Division 1 va faire en sorte que la Division 2 sera pas le fun. C'est ça. La Division 2, c'est celle-là que moi, j'ai vue samedi. J'ai trouvé le ça fun. excitant. J'ai trouvé ça le fun. Le niveau était beaucoup plus semblable. Donc, on serait possible, ça serait possible de mettre un show de Division 2 mm. et un show de Division 1, que les deux soient écoutés. Par contre, il y a un club de Division 2 qui a battu un club de Division
3: 1, mais ça arrive régulièrement au soccer dans les grandes ligues européennes et tout ça. Peu, Concordia, qui empêche, met fin à la saison parfaite immaculée des Carabins. Ouais. Qu'est-ce qu'on
6: doit décoder de ça? Euh... Pas grand-chose, je te dirais, pour l'instant. Je pense que Concordia a joué avec beaucoup d'ambition. Euh, Peut-être que les Carabins étaient rendus au bout un peu des leurs. Euh, Est-ce que c'est une façon de remettre... Euh... Écoute, on verra, mais je pense pas que c'est très. Dumb. Je pense pas que c'est euh, une mauvaise chose pour les Carabins de passer à travers ça, disons, dans le dernier match de la saison régulière.
3: En tout cas, Sénégal, plus de verges au sol dans l'histoire du programme, plus ouais. de toucher au sol dans l'histoire du programme par un Carabin. pose des matchs contre Laval. Les... En plus, ah ouais. les passes de toucher, c'est l'enfer. Réécrit le livre des records au grand complet. Ouais. OK. Dans la NFL, terminé pour Kirk Cousin. Ouais. Déchirure du tendon d'Achille. Terminé pour toute la saison, dans une très bonne... Une saison prenable pour les Mauves, pour les Vikings. Mmh. Et là, la date limite des transactions est demain. Est-ce que Minnesota va faire l'acquisition d'un
6: quart arrière? Écoute, euh, je suis sûr que dès hier soir... Ils étaient au téléphone en train de se poser des questions par rapport à ce qu'ils voulaient faire comme organisation d'ici la fin de l'année. Euh de, depuis un mois, on entendait quand même parler de Minnesota et les options qui se passent à Minnesota. Est-ce qu'on continue avec Kirk? Est-ce que Kirk, son contrat, vient à terme à la fin de la saison? Est-ce qu'on essaye. Parce qu'ils n'avaient pas un bon début de saison, hein? comme là, on, on en ligne les matchs. Là, et on aurait pu partir sur une série de victoires du côté de Minnesota. Mais là, on se recule un peu puis on se dit OK, Kirk avait une, une clause de non-échange dans son contrat. Il ne voulait pas quitter ici. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire comme organisation? Si Minnesota s'en va pour finir les, dans le, le top 10 du bas de la ligue, peut-être qu'ils vont vouloir repêcher un carrière pour partir à zéro. Hein. Joe Burrow et les Bengals sont bel et bien de retour. M'y attendez, moi, personnellement. Oui, presque un match parfait pour Joey Burrow. Moi aussi, c'est le fun à voir. Hein. C'est un carrière qui... Ça, ça a de l'air sans effort pour Joe Burrow. C'est vrai qu'il sort, il sort d'un match, euh, match 28 en 32, presque 300 verges, euh, quelques passes de toucher. Ça semble simple quand il est en pleine possession de son... De son... De son savoir et de son équipe. Comme je disais, je sentais que eux, c'était vraiment l'équipe qui allait le plus bénéficier d'une semaine de congé. C'est Joe Burrow revenu en, en forme. Cette équipe-là s'est retrouvée au bon moment. Moi, je pense qu'en ce moment, les Bengals sont sur une lancée. Puis, je n'accorde pas trop d'importance nécessairement à cette défaite-là du côté des Fournier liners Je pense que c'est juste encore une fois. Le milieu de l'année des 49ers où la moitié de l'équipe se blesse puis on se demande comment ils vont faire pour se rendre jusqu'au bout. Ouais, exact. Là. Mais toi, tu es tout le temps dans le « never too high, never too low ». hein On Toujours. dirait que tu as,
3: as bien retenu cette leçon-là de tes, de tes années de, de joueurs actifs. Parce okay. que là, tu vas me parler des Chiefs qui ont perdu. Ouais. Et, euh, et pour toi, il ne faut pas trop s'en faire. Mais quand ils gagnent, il ne faut pas trop s'en faire. Quand ils perdent, faut pas trop s'en faire. Est-ce que cette équipe te laisserait quelque part indifférent
6: euh, un peu, par la, la sur le terrain. par la qualité de leurs deux meneurs, je te dirais que oui. Je te dirais que pour eux, c'est important au mois de janvier, donc c'est important aussi pour moi au mois de janvier. Mm. Avant ça, ça ne me dérange pas trop. ok fait que Je perds un match à Denver, c'est un adversaire de division, c'est assez difficile d'aller jouer ouais. à Denver. Est-ce que c'est un, une grande marque pour la nouvelle tradition que Sean Payton est en train de faire? Je ne pense pas. Ah, Patrick Mahomes était malade, Travis Kelsey, à lui tout seul, ne peut pas rien faire. Ça, ce serait une équipe que j'aimerais savoir s'ils vont bouger. Peut-être essayer d'aller chercher un receveur comme ils ont fait l'année passée, avant la date limite des transactions. Euh, Will Levis, quel début au poste de quart
3: avec les Titans du euh, Tennessee? Pas une, pas deux, pas trois. Quatre passes de toucher dans un uniforme qui n'était pas sans nous rappeler Warren Lalun, Warren Moon. Ouais. Voilà l'uniforme que j'affectionne particulièrement pour les Titans. C'est l'ancien uniforme des Rollers de Houston. De Houston, oui.
6: Non, c'était magnifique comme, comme uniforme. Écoute, il a, il, a, il a pratiqué la technique de « je la sac le plus loin possible, puis je m'arrange, tout le monde va courir après ». Ce qui n'est pas mauvais en tant que tel, il a un super bon bras. Écoute... Ben, euh, il a un bon bras, puis il a un excellent jeu de pied. Moi, il a un honnête, bon bras, c'est un athlète. C'est ouais. un athlète. Euh, apparemment, a pris un café double le matin, extra mayonnaise, fait qu'il était en forme. Oh. <rire> Mais, euh, écoute, c'est en ce moment, -ce Tu sais, est-ce que tu prends Will Levis ou Desmond Ritter? Par les qualités athlétiques, Will Levis te donne l'impression que c'est peut-être le meilleur même de sa cuvée. Hein? T'avais CJ Stroud, Bryce Young, Will Levis quand même. Donc, euh, écoute, j'ai hâte de voir ce que Tennessee va Bryce faire. Bryce Young, laisse-moi rire. Mais pour moi, parte avec Will Levis. Là. Et quelle victoire des Jaguars. Tes Jaguars
3: en qui tu ne croyais pas pourtant. Les tiens aussi un peu, là. Non, non, j'ai juste... Tu les avais pris pour le match, moi, j'avais pris les Steelers. Excuse-moi, c'est business. Un business, OK. D'ailleurs, je te reprends une pin cette semaine. <rire> oui, oui, d'accord, d'accord. Ça fait deux pins en deux semaines. Oui, il était temps. fait qu'il ne reste plus de peine. Non, non, c'est correct. pas dessus?
6: C'est correct. OK. Victoire, donc, des Jaguars contre les Steelers. Oui, un match euh, très intéressant pour les Jags, honnêtement, aller gagner à Steelers. Oui. Jamais chose simple de faire. Ils vont gagner sur la route avec, tu sais, on pensait qu'il était une équipe dans la dentelle, ça en juste jouer qu'une grosse équipe tough à Pittsburgh et gagne ce match-là. Et en ce moment, son premier du UFC, mais ça, qui j'avais dit ça pendant l'été? Oui, quelqu'un. C'est moi. Est-ce que... Euh... Non, il n'y a plus rien à
3: dire. On peut non, pas. il n'est pas MVP, hein? C est c est pas encore, pas encore. Non, c'est ça. Pas encore. Ça. Mais
6: attends, la saison est jeune, hein? Parce que c'est oui, pas Brock Purdy, ah. ça. Ah, on ça. Moi, j'ai jamais dit Brock là. On place <rire>
3: Il a littéralement mis le feu au sous-sol 1 du 1600 de Maison-Neuve avant son intervention. Est-ce qu'il reste du gaz dans la tank de son Vespa?
7: Comment ça va? Toujours, faire? il reste toujours du gaz. Ah oui, hein? Oui, puis la Vespa, c'est juste 10 maximum.
3: Oui, mais Super. là, là j'espère que tu as remisé ça. Tu m'as pas mis des clous après ta pour faire ça cet hiver. Là. Non, 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 non. Très bien, formidable. Oui. Martin Saint-Louis, encore en apprentissage. Tu veux me partir oui. en commençant la semaine Je t'explique
7: ça pour, parce que... Oui, ben. Deuxième période, moi j'étais au match samedi, hein. J'avais vraiment des bonnes sièges. Là, j'étais contre la BBC. T'étais juge donc... de but, en fait? Euh, comme juge de but, oui. Fait tu as trouvé euh... le moyen
3: de te faire payer 250 pour
7: être là. Section 119, rangée AA, c'est mon chum Paul qui a trois billets. Et il m'a invité au match samedi soir. Donc merci beaucoup, Paul. Donc j'ai vu un Alex Nouha qui vraiment. Il était. C'était une soirée difficile pour lui au sac des mises en jeu. La première période, je n'avais pas des statistiques, là, mais il n'y en a pas gagné beaucoup. À un moment donné, en troisième période, j'ai vérifié, puis il était 10 au sac des mises en jeu en ouais. troisième période. Mais la deuxième période, du débute avec Alex noah ton plus pire joueur pour les mises en jeu, comme joueur de centre. Lui, il prend une mise en jeu, il perd la mise en jeu, possession de rondelle aux Jets, qui marque un but. Puis d'habitude, quand tu te fais marquer un but, n'importe quel moment mais plus souvent qu'autrement, même en début de période, tu changes ton trio pour essayer de changer un peu le momentum. Mm. Martin laisse Alex Newhawk, il perd une autre mise en jeu, et les Jets marquent un deuxième but. Tard euh, Non, c'était pas tard. C'était en prolongation. Euh, mise en jeu dans la zone défensive des Canadiens. Josh Anderson, il y a un défenseur, il me semble que c'était Harris, moi, je ne me souviens pas. Et qui, qui est là pour la mise en jeu? Jake Evans. prend la mise en jeu, il la gagne, il va au banc, Alex qui s'en vient sur la patinoire. Donc, Martin est en apprentissage aussi, là. Et tu vois qu'il est un très bon étudiant, parce qu'il a appris quelque chose samedi soir. Il wow. fait.
3: Ben oui, mais on apprend tous les jours dans la vie. À Ça, c'est sûr. sûr. Mais c'est un peu réducteur. Tu sais, Saint-Louis et l'apprentissage, un peu réducteur comme titre, je trouve. Mais moi, et je comme donne des mélan. titres qui
7: choquent, d'habitude.
3: Non, non, mais je comprends. Mais oui. oui, mais oui, es un adepte du clickbaiting. Oui, oui, oui. Mais, mais pourquoi pas? Mais oui, mais, mais tu sais, moi, je pense que Martin donne toutes les chances à ses ouailles il voulait que New York trouve des solutions par lui-même, jusqu'à un moment donné, dire dire je ne vais pas mettre la game en péril pour autant ». C'est une façon Et de il regarder a des match. choses, il y a pas okay. de problème, oui. Suzuki, trop généreux à ton sens. Décidément, tu es négatif ce soir, c'est effrayant. Je suis pas négatif. Es-tu au courant
7: que le Canadien est 5-2-1? Toi, calvars après huit matchs. Je ne suis pas négatif. Là. On arrête avec... Tu, tu, tu travailles-tu pour le CF Montréal là, avec ce négatif-là? Arrête, ce n'est pas négatif. Des fois, c'est -ce la question que de regarder CF les choses. ce que CF Montréal là? vient
3: faire là-dedans. En tout cas, c'est oui, peut peu,
7: peut-être un peu la réalité. C'est Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est que Nick Suzuki, il est vraiment un joueur extrêmement généreux mais lui, là, il cherche Cole Caulfield du début du match jusqu'à la fin du match. Parfait, ça. Et à un moment donné, euh, il y avait, j'avais vu, il y avait dans la deuxième, deuxième période, il y avait l'espace pour un lancer au but. Et au lieu de lancer, il essaie de chercher Cole qui était dans un angle plus pire que le sien. Mais maintenant, il est tellement un bon passeur. as vu, tard, en troisième période, il a trouvé Caulfield avec un passe que personne ne s'attendait. Il a
3: trouvé Manahan aussi avec une parfaite passe. Oui, oui, oui. Est-ce que Brian Trottier cherchait tout le temps Mike Bossy Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce que Wayne Gretzky cherchait tout le temps Harry Curry? Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Oui,
7: mais Wayne, il en a marqué 894 quand même. Je comprends, je comprends, mais dans une autre époque. C'est Suzuki, là. Il a un très bon titre du poignet, Suzuki. là. C'est pas ce vif que Caulfield, là. Ce n'est pas aussi vif que Caulfield son sorti du poignet, mm. mais lui aussi est capable de marquer. des Est-ce qu'Adam cherchait tout le temps Brett Hall? Oui, mais Adam Oates, ce n'était pas un grand buteur. là, Mais c'était un des meilleurs passeurs que j'ai vu de ma vie. Et pour toi, Suzuki est un grand buteur? Pas un grand buteur, mais okay. c'est un gars qui pourrait marquer 30 buts par année. Parfait. Enfin, tu ne penses pas? La pression monte. Oui,
3: absolument. La pression monte avec Joray Slavkovski, 30-60-90. C'est ça l'idéal de Suzuki.
7: 30, 60, 90? Oui. 30 buts, 60 passes,
3: 90 points.
7: Tu penses qu'il va atteindre ça un jour? C'est l'idéal de ce jour, oh, absolument, absolument, aucun doute. Moi, je ne le vois pas. Euh, 90 points, c'est beaucoup de points. là. C'est beau... du point. En tout cas, juste pour te dire que je suis au Centre Belle, comme je t'avais dit, samedi. Puis après la deuxième période, je m'en vais... Euh... En tout cas, je m'en vais faire me un, prendre une petite marche, puis tout le monde m'arrête. Hey, bah. c est, c est, c est Slavkowski... C'est ambigu, là. ça, là. là. Slavkowski, <rire> là, mais je suis allé au, à la toilette. Là. Ah bon, très pis bien. Puis je me fais arrêter, là, puis tout le monde, « Hey, Slavkowski, il n'est pas bon, Slavkowski, il n'est pas bon. » Je te jure, là. Une dizaine de personnes qui m'ont arrêté que Slavkowski est pas bon. Mm. Et... c'est Pour moi, c'est pas aussi mauvais que les gens le pensent. Je suis à la même place que toi. Puis je veux dire quelque chose. Il est beaucoup plus vite sur le patin quand je l'ai vu là, en première rangée, que quand je regarde la TV. Parce que quand je regardais la TV, je dis ce gars-là, son coup de patin, il n'est pas bon. C'est juste que maintenant, le problème, c'est que ses pieds sont plus vite que son cerveau. Puis à un moment donné, il faut que le cerveau soit à la même vitesse que les pieds. Mmh. Ça, Ça va arriver. Es Ça sûr. Ça va arriver. Moi, je suis pas
3: inquiet. Je suis pas inquiet, puis euh, je pense que Martin s'y prend de la meilleure des façons avec lui. Alors, on lui prodigue les bons enseignements. Où il laisse l'air dont il a besoin. Euh... Écoute, je, je, si on ne l'a pas envoyé à Laval l'année passée, je ne vois pas pourquoi on l'enverra à Laval cette année. C'est assuré. Oui, mais
7: ça ne veut pas dire qu'ils qu ont suit. fait la bonne chose non plus l'année passée. Mais ce que je trouve est remarquable,
3: c'est qu'il n'y a personne qui a encore dit « Slavkovski, depuis la perte de Kirby Dock, n'est plus le même. » Ah, il n'est pas le même, que ça c'est sûr. C'est assez content. Ça c'est sûr, il n'est plus le ouais. même. Mais c'est un peu démagogique. Joue deux games avec, arrêtons. Ouais. OK. Euh, Jake Allen va pousser Samuel Montambeau. Le pousser où? Vers la sortie? Non, non. Vers va... le banc pour dire, à ce toi là, c'est mon non, rigolo. Non, non, non.
7: Il va le pousser à être meilleur puis avoir okay. une belle compétition de scène entre les deux parce que tu as vu, Allen était formidable samedi soir. Encore une fois, troisième départ de suite où il est fumant. Et là, je m'attends, Samuel en étant le compétiteur qui est. Moi, je m'attends à Samuel, soit excellent ce soir-là. Le jour de ses 27 ans. Euh, est-ce que ça va être assez pour, euh, pour gagner ce soir à, à Vegas? Évidemment, la tâche va être difficile contre une très bonne équipe, mais ça va donner vraiment une belle compétition entre les deux. Moi, je pense que c'est bon signe. Là. Je, à la fin, je, encore une fois, je ne pense pas que les Canadiens vont faire des séries. Je pense que le Canadien, en ce moment, est en train de surprendre plusieurs, mais si leur gardien but partage le travail puis donne des performances comme ça, hey tout est possible, là. Gros test
3: ce soir pour Sam et le reste de l'équipe contre les invaincus à temps réglementaire Golden Knights de Vegas.
7: On parle d'une équipe avec une profondeur incroyable, évidemment. Puis au poste du centre, tu as Jack Terrible. Eichel, tu as Chandler Stevenson. Terrible. Euh, tu as William Carlson à défense, tu as Martinez, Pietrangelo, t'as tu as McNabb, tu as Écoute, Céodore, quand il est fort. en
3: santé, Nicolas Roy joue sa carte. Oui. Ça veut dire que tu es une équipe qui a il de l'ambition. Je joue pas ce soir, hein?
7: Non. Il ne joue pas ce soir. Il me semble que c'est Auden qui joue comme quatrième. joueur. Hill. Et Hill euh, est devant le filet. Moi, Nicolas Roy, je l'aime beaucoup en passant. l'adore. Pas un joueur de quatrième trio. Je l'adore. Il est pesant, lui. On a levé la tête à Montréal sur Nicolas Roy. Oui, je sais. Oui. Mais, mais ça arrive, là, malheureusement.
3: Petit extra. On a cinq sujets habituellement. Petit extra pour terminer ce soir. Et on va jouer un jeu ensemble. Oui. J'aimerais que tu sois le descripteur invité de l'extrait suivant qui se passe au Portugal dans une ligue... U-18, sauf erreur. U-19. U-19, ouais. relevé, un calibre, un niveau international relevé. Et voilà un premier but
7: sur Crochet. Décris-nous l'action, là. Oui, OK. Là, le ballon dans les lignes. Le ciseau de Marco Marinaro elle le but. Son deuxième but du match. Après six minutes de son entrée, et le link qui est en avance par la marque de 2-0. Là, Marinaro s'échappe. Il met ça de son pied droit à son pied gauche. Et est, elle est but
3: Incroyable. Tour du
7: chapeau naturel pour Marco Marinaro, qui, lui, est au Portugal, puis son père à ta maison en train de pleurer. Regardez ça. Trois, <rire> Trois buts en 15 minutes. En 26
3: minutes. En 26 minutes, ouais. quand même. Trois buts en 26 minutes. C'était 0-0 quand tu fais son entrée dans le match. Ouais. Et c'est un extrait qui a été relayé par un, une firme de recrutement basée ici à Montréal, qui regarde des espoirs ouais. partout euh, sur la planète. Ouais, et qui sont... a dit... On n'a pas voulu de ce garçon-là dans l'équipe première de sa ville natale à Montréal.
7: Moi, j'embarque pas là-dedans. Mm.
3: Mais as-tu vu le basic? Toi, tu appelles ça un ciseau. Moi, j'appelle ça un basic. Mais un basic,
7: d'habitude, était plus dans les airs. Oui. Ah bon? Ça, c'est un ciseau. Ciseau kick. Ah, c'est un scissor oui, kick. Oui, oui. Parfait.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Les agitateurs, Maxime Lapierre, Antoine Roussel, comment ça va, les gars? Salut. Super bien. bien.
13: Bonjour. C'est écrit.
3: OK, on va commencer avec, euh, on va commencer avec Adam Johnson. C'est moins drôle, mais il faut en parler quand même. Ça se passe dans un circuit européen. J'accuse pas ici le circuit que je nomme même pas. C'est juste que tous n'ont pas l'encadrement des, des équipes de la Ligue nationale euh, au niveau de la sécurité entourant un match de hockey. Est-ce que ceci explique cela? Adam Johnson se fait trancher la gorge par un, une lame de patin sur la glace et, évidemment, il n'y a pas d'ambulance sur place. Les, les intervenants sont tardes euh, à, à, à agir et ils trouvent la mort. Tu as vécu une situation... Pas semblable à celle-là, mais une situation où. En lien a, avec ça. En lien avec ça, Max. Ben, t'sais, en Europe, on peut
13: se questionner aussi sur le hockey mineur, tout ce qui se passe. Est-ce qu'on est prêt à faire face à des situations de la sorte? Puis moi, je l'avais vécu. On, avant la, la période d'échauffement, on s'était fait dire que c'était un match d'exhibition qui n'avait pas rapport en Europe contre une autre ligue, puis il n'y en avait pas de docteur dans le building. Puis j'avais pensé pendant cinq minutes que c'était mon rôle en tant que vétéran de me lever, puis d'aller voir le, le directeur général, puis de dire on n'embarquera pas sur la glace tant qu'il n'y aura pas de docteur dans le building. Je me fous que le match ne veut rien dire. Si un gars, ici, il se pète une crise de cœur sur la glace et qu'il a pas de docteur, il y a même bien que, que le match veut rien dire, tu ben, ta vue veut dire quelque chose. Exact. Et finalement, on avait attendu. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas contents, mais on a attendu quelques heures, puis le docteur est arrivé. Mais tu dis on a ça, joué Max, après.
8: puis écoute, moi, j'étais là quand Rich Beverly, il y a eu son arrêt cardiaque. Il pas de médecin. là, Rich n'est plus parmi nous. Ce n'est pas un des jeunes dirigeants. Euh, bon, on point. voit mon, euh, sur la voie montante dans la Ligue nationale. Ça a un impact. Donc, D'être bien entouré, c'est la responsabilité des ligues et euh, vraiment euh, l'encadrement.
13: Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Parce que là, c'est dramatique ce qui est arrivé. C'est ailleurs. Puis Des fois, parce que c'est un peu lointain, on ne s'attache pas trop à l'histoire. ça. Mais là, toutes les gens d'Hockey Québec, tu dois demain ou cette semaine avoir des meetings là-dessus. Parce que ça va oui. arriver encore ben un oui. jour. C'est des lames de patin, ben c'est oui. du hockey, que ça soit se, se péter le
3: coup dans... dans tu peux pas juste prendre ça à la légère, que c'est des jeunes. Il faut être prêt. C'est ça. Il y a des ténors de la Ligue nationale. Pascal Vincent, notamment, le coach des Blue Jackets, qui dit faut revoir notre politique en matière d'équipement et tout ça. Comme ancien joueur, si on était arrivé du jour au lendemain et on avait dit « Vous allez jouer obligatoirement avec les, les protèges-poignets qu'on qu ne sent presque pas, qui sont comme une deuxième peau, mais qui protègent avec le kevlar contre les coupures des, des poignets. » Même chose avec un protège-coup. Comment vous auriez réagi ben, comme joueur? Des... Mais
8: comment vous réagissez Tu ben, T'as toujours des joueurs ça? qui sont avant-gardistes. T'as des joueurs qui vont embarquer dans le train, puis euh, ils vont être les premiers. T'en as toujours qui vont être réfractaires, qui vont pas vouloir embarquer. Mais au je pense que la Ligue nationale, quand elle fait des changements, souvent, bien, elle donne de la clause grand-père. Premiers... Puis il y a quand même une rotation assez, euh, assez rapide dans la Ligue nationale, quand même, là, où à tous les cinq ans... La, la carrière moyenne, c'est cinq ans, à peu près. Mm. ben tu changes. Fait que, tu sais, rapidement... Ton règlement, il est, il est à la grandeur de la Ligue où tout le monde a des, des protecteurs. Il y a eu On le, le voit, de la les... visière, là, Non, mais Jean-Charles, niveaux... tu sais, les, les bas, les bas, ouais. euh, ces ouais. temps-ci, ils ont le, les, ouais. les coupures euh, ouais. pour ne pas se faire couper. La majorité des joueurs jouent avec des bas de la sorte après euh, la blessure d'Eric Carlson. Alors, est-ce est que les Disney? gars doivent, qui entrent dans la Ligue doivent être obligatoires? Moi, je le protège Moi, je je, je, protège. Crois que, je, dorénavant?
13: je crois que oui, mais par contre, ça doit être redessiné parce que le la réalité c'est tu sais, ce qu'on avait avant les gars le roulent ils le mettent dans le cou c'est pas confortable il y a exact. beaucoup de facteurs là on va me dire ouais mais il fait chaud tu, vas, tu sauves ta vie ouais mais c'est pas aussi simple que ça tu as l'association des joueurs puis ça, ça doit être redessiné il y a des Je matériaux maintenant fait. qui sont plus élastiques plus légers euh, plus par contre Jean-Charles on peut dire ça mais si tu regardes l'équipement de hockey en arrière il y a beaucoup de place que tu pourrais te couper puis c'est très dramatique aussi. Là. Mm. Les, les artères, tu n'as rien en arrière des mollets, tu n'as rien en arrière des genoux, tu n'as rien en arrière des cuisses, tu n'as rien sur le côté des cuisses. Mm. La, la façade est très bien
8: protégée, mais en arrière, ça fait dur. Là. Non, c'est sûr, mais tu regardes aussi, il y a des joueurs. Là. Combien de fois tu arrivé dans, la, dans, dans un vestiaire de la Ligue nationale tes protèges d'oreilles étaient enlevés? Tu sais, moi, je ne l'ai jamais demandé vraiment, mais c'était fait de la sorte. Automatiquement, mais, euh, il les enlevait. Oui, mais tu, je regardais à un moment donné. Il y a euh, Shane Gottesbury, il, il a bloqué, il a une lancée. Ça, son oreille a été euh, détruite. Le lendemain, je suis allé voir le trainer. Je le, le remettrai, moi, <rire> s'il vous plaît. Mais on était pas, il n'y en a pas beaucoup des joueurs qui le font. Je pense que Sid euh, le fait. Euh, Malkin aussi. Patrick King. Puis, euh, tu sais, je voulais vraiment être dans la même phrase que ces gars-là. Ben, c'est fait. <rire> bon. Revenons <Bref>, <rire> Au CH, 5-2-1 après
3: 8 quand même. C'est un excellent départ. L On peut se mettre à renoter des petites affaires à gauche et à droite. Est-ce que le rendement de Slavkovski vous inquiète plus que Martin Saint-Louis, qui, lui, semble pas embêté, pas de maudite miette? Ben. Et est-ce que, pour vous, la solution passe par un séjour chez le Rocket de Laval?
8: Ben, moi, il aurait commencé l'année passée à Laval. Moi, je pense que ce type de joueur-là, c'est pas un joueur qui va, euh, tant à la Jack Hughes, qui, vont, qui va dominer le jeu, qu'il va faire beaucoup de points à son... Je pense que c'est un joueur qui ne fera jamais... Ben, en tout cas, je peux me tromper, j'espère que je me trompe, mais je pense pas qu'il va faire 100 points dans cette ligue-là. Mais j'aurais aimé ça, voir cette évolution-là. Puis j'ai l'impression que sa confiance diminue de, de match en match à la, à la place de faire l'inverse. Moi, je vais le mettre...
13: Ça va être simple. Fermez le livre, Slavkowski, là, puis ouvrez-le dans 3-4 ans. Arrêtez de vous stresser avec tout ce qu'il fait, sa patinoire. Moi, je trouve qu'il y a une évolution depuis l'an passé. Je trouve que la force de Slav la raison pour il a été repêché premier au, au total, c'est parce que c'est un gros bonhomme. Il était bon pour protéger sa rondelle. Je crois sincèrement que si tu le ramènes à Laval, il rejoue dans ses forces puis il n'a pas besoin de trouver des solutions. En ce moment, lui, quand il rentre chez lui, il creuse. Puis il se demande qu'est-ce
3: que je peux faire Il faut que j'améliore mon patin. Il faut que je me lève la tête un peu plus. Faut... Il trouve des intéressant solutions. intéressant ce que tu dis là parce que pendant qu'il creuse, il reçoit pas le regard désapprobateur du. Coach. Au contraire, il reçoit quand même la petite tape dans le dos. Fait que quand tu creuses et ton coach est derrière toi, tu as le goût de creuser puis trouver des solutions. Ben lui, en ce
13: moment, il a son coffre d'outil. OK? Puis il avait la grosse drill depuis le début. Puis il était bon avec son corps, il se protégeait. Mais là, il est en train d'aller chercher des petites affaires à droite puis à gauche puis de remplir son coffre. Il ben fallait s'acheter la... des vis. Oui, mais s'il s'en va à Laval, c'est drôle ce que je te dis, mais il va ressortir la grosse drill. Mmh. Il va protéger les joueurs sont plus petits, sont moins forts physiquement, puis il va dominer comme il faisait en Europe de la même façon.
3: J'espère que tous ceux je change de mais très bons points. Euh, tant qu'aller dans ce qui va bien et qui débloque, l'avantage numérique, j'espère que tous ceux qui critiquaient et réclamaient le congédiement d'Alex Burroughs sont les mêmes qui, aujourd'hui, clament haut et fort « Oh wait, ouais, on ne voit pas <rire> ça nulle part » qu'il est un génie de l'avantage numérique. Ben, c'est À un moment donné, là, deux poids deux mesures, mais au moins, ça développe. Ben, tu Peux-tu fait... expliquer comment ça,
13: ça, ça fonctionne, un, une réunion d'avantage numérique? Parce que les gens pensent littéralement que c'est Suzuki puis
8: Burroughs puis Caulfield qui se parlent. Ben, Martin
6: Saint-Louis, il est là. là. Ben, c'est ben, sûr, oui. tu as
8: tous les coachs qui sont là, qui assistent à toutes mais les... Mais C'est ben, un
6: comité. C'est
8: clair, c'est un comité, mais le coach, il va t'arriver avec des schémas, mais il faut quand même que tu les écutes en tant que joueur. Là, si tu fais un schéma, puis que euh, si les parts sont à l'exécution, si on n'est pas au rendez-vous, ben, tu peux bien faire les meilleurs dessins au monde puis les meilleurs plombs. Ça ne marchera jamais. Là. Ce qui a fait la grosse différence dernièrement, c'est que Matheson Bouf. est beaucoup plus appliqué sur ses, 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 ses passes par en arrière ou même maintenant, il a créé la confusion avec son but contre les, ouais. euh, ouais. les Devos. Ouais. Donc là, maintenant, tu es obligé de respecter qu'il est capable de patiner. Le fait que Monahan devient devienne un bon point dans le milieu ou, ou devant le filet... Ben, ben, c'est ce que j'allais dire. On utilise davantage le bumper. Ça Exactement. Ouais. Ça fonctionne. Exactement, fait ça fonctionne d'autres options, ce n'est pas juste Caulfield, mais pour revenir as un peu à Slavkoski, oui. tu sais pour Slavkoski, tu oh, ouais, Oui, as un ouais, peu j'ai joué ça vent, ça ça, ça, ça travaille le I'm il tourne pareil. Bon, mais Kubridac, c'est c'est un peu Slavkoski dans le sens Chicago aux autres ils ont abandonné. Tu sais dans le Canadien, ils ont cette chance là d'avoir trois coachs qui ont Ouais. grindé toute leur carrière, ouais. qui ont fait leur place, puis je pense que c'est le meilleur entourage. Même si moi, je l'aurais peut-être envoyé à Laval, c'est quand même tout qu'un entourage à avoir, des gars qui ont trouvé des solutions, comme Max l'expliquait. OK.
3: Très, très, très rapidement, parce qu'il faut se quitter. Pas déjà. Euh, Goulet revient. On sait maintenant que c'est une commotion. Et déjà, il prend plus de 20 minutes et de très, très bonnes minutes. C'est un vétéran. C'est un king. Soci... C'est un stade. C'est notre défenseur. Tu sais, Quand on parle beaucoup du
13: futur de la défense du Canadien, ça, c'est un vrai. Attitude de leader, j'irais même jusqu'à dire qu'on s'entend, c'est un concours de circonstances, mais il n'y aurait plus de capitaine de cette équipe-là. Ben, il jour. va avoir une lettre avant et longtemps. Ça, c'est sûr et certain. Physique, intelligent, attitude exemplaire, puis il est très, très bon offensivement, puis ça, les gens ne le comprennent pas encore. Il va être capable de mettre des points sur le tableau.
3: Le hot Gallagher s'en va sur le 21. Euh,
8: quand Gallagher s'en va tout court. Non, je l'adore Ça, c'est dans il... 20 ans?
3: Hein? Ben, ben, non, non, non.
8: <rire> Ben, je, moi, je l'adore. J'espère juste qu'il va rester en santé parce que le Canadien, quand il est dans l'alignement, est bien meilleur. OK. Panthers-Bruns sur nos ondes ce soir. On ne rate pas ça
3: dès ben 19h. Oh, Les Bruns n'ont toujours pas perdu. À temps euh, régulier. Classique héritage, vous et le
8: chaud euh, Adoré. Les chandails étaient beaux. Ouais. Tout ouais. ce qui était visuel était, euh, était bien organisé. Puis la Ligue nationale, ah. c'est la 30, 35e fois qu'ils font un événement. fait que c'est bien rodé, leur affaire. On commence à euh, comprendre. On finit ça. <rire> on il me reste qu'il y en ait un ici. On finit ça
3: avec un... Ben oui, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Mais le, le seul spot qu'on trouve, c'est sur le fleuve ou sur le canal de la Chine. le terrain, Antoine, droit de la place. alors ah, oui, ça, on pourrait s'organiser. On Bonne soirée, bon match. Salut,
14: Bruins, samedi 19h à TVA Sport 2.
3: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre. Ils sont sur place à Phoenix, en Arizona, pour le match numéro 3 de la série mondiale, désormais égal une victoire de chaque côté. Roger, Roger, Roger Brulotte et Denis Casavant. Comment ça va, les gars? Ça va bien, JC, toi? Très bien. Le baseball est un sport de statistiques. En voici une décapante. L'équipe qui prend les devants 2-1 dans le match numéro 3 de la série mondiale gagne la série dans 67 des cas, donc deux fois sur trois. C'est là où le sabriquet de Road Warriors des Rangers doit prendre tout son sens ce soir, non?
15: Oui, aucun doute là-dessus. C'est de très bonnes statistiques. D'ailleurs, on s'en sert également dans l'émission davant match ici parce que euh, du côté des Rangers, on n'a pas encore perdu à l'étranger. Huit victoires, aucune défaite, Roger, pour les Rangers depuis le début des séries sur la route. Alors, eux se
14: présentent ici pour les trois prochains matchs, mais on est quand même confiants à égalité 1-1 dans la série. Ils sont très confiants. On va en parler tout à l'heure aussi. Le lanceur partage de ce soir, il y a un gros lot à faire chez eux. Il s'en va au Monticule. Est-ce qu'il va donner combien de manches? Trois manches, quatre manches, cinq manches? C'est lui le joueur clé. Bien, il affronte fort qu'au Monticule. Tu sais, honnêtement, en
3: principe, ce soir... J'ai envie de dire avantage les Rangers, mais je dis ça à toi, et soir, la série est égale à une victoire de chaque côté. Ouais,
15: et... Ce qui est intéressant dans le duel de ce soir, comme Roger le mentionnait, c'est que là on a le vétéran Max Scherzer, 39 ans, l'expérience en série mondiale, champion de la série mondiale avec les Nationals de Washington. Sauf que Scherzer, présentement, c'est pas le Max Scherzer, justement, avec les Nationals de Washington lorsqu'il a gagné la série mondiale. Deux départs depuis qu'il est de retour de la liste des blessés, avec son malaise à l'épaule. Ça n'a pas été très convaincant depuis le début des séries. C'est une soixantaine de lancers seulement est-ce que ce soir, ça peut, ça peut être finalement le
14: retour en forme là, de Scherzer? Et le retour en forme de Scherzer va aussi le réveil de parce que le dernier match, là, ils n'ont absolument rien fait. C'est important que tôt dans le match, que les Rangers marquent des points, parce qu'ils ont eu besoin d'un Scherzer quelques matchs et la relève a besoin des points. Et de l'autre côté,
15: JC c'est une recrue en Brandon Fott au Montscule. Oui, il a bien lancé depuis le début des séries. Quatre départs pour les Diamondbacks de l'Arizona. Mais là, c'est ton premier départ en série mondiale. C'est un match à domicile. Je suis certain qu'il sera nerveux. Donc, comme Roger le si on peut marquer des points dès la première
14: manche contre Brandon Fott. Là, ça peut changer un petit peu l'allure du match à ce moment-là. Et le gars qui magane ce lance là c'est Young le joueur de jouer le troisième but. Ouais. Il y a deux coups de circuit contre lui. Alors, intéressant de voir ce que ça va donner.
3: Ah oui, Je regardais ça là, plus tôt aujourd'hui. On dirait que le neveu lance contre son Manon ce soir. <rire> ouais. Oui. Et, et l'autre point concernant
15: Brandon Fott, c'est que le gérant, depuis le début des séries, c'est 18 frappeurs. Maximum. Là, je parle pas de 18 retraits, Là, je parle pas de 6 manches. 18 frappeurs, ça veut dire les 9 frappeurs deux fois. Il ne veut pas que son jeune lanceur affronte euh, le rôle des frappeurs une troisième fois. Mmh. Alors ça, ça peut être une courte sortie. Là. Si on marque des points en première manche, si on envoie 6-7 frappeurs au bâton en première manche, là, on parle d'un départ de 2 manches et 1 un,
14: et un tiers, 2 manches et 2 tiers. Et C'est pour ça que le début Simeon, on jasait avec mieux avant le match, Écoute, et je travaille fort, j'essaye, ça marche pas du 60 tout. On se rend sur des buts, là. Si lui se rend sur les buts, tout change parce que c'est ton joueur clé. OK. Prédiction pour le match de ce soir. C'est la première
3: fois que j'en demande une, mais on se mouille à cette heure-là.
14: Voici <rire> donc, Roger, ta prédiction. Écoutez bien. Dans les séries jusqu'à présent, j'ai choisi les Rangers. Ce soir, je choisi les Diamondbacks. Oh.
15: Moi, je vais y aller avec les Rangers. Je pense qu'on va avoir euh, une bonne performance de Max Scherzer. Je pense qu'il euh, il va retrouver un petit peu la forme au monticule à son troisième départ depuis la liste des blessés. Et l'autre point intéressant du côté des Rangers, ce soir, j'y sais, Adolis Garcia va frapper troisième. On sait qu'il frappe au quatrième rang depuis le début des séries. Alors là, le gérant veut l'avoir au bâton en première manche, justement, pour essayer de faire du dommage de la première.
3: Mmh, Roger favorise les « Diamondbacks
14: mmh. ». OK, les Rangers soir, vont gagner. C'est ce
3: extraordinaire.
14: <rire> et, ouais, et là, j'ai un petit brin d'amour et aussi d'humour. De, de, Avant le match, on a rencontré un francophone de nom qui était très content de nous parler. Jusqu'à quel point que sa famille sont fiers d'être francophone. Le lanceur de relève des Rangers, Leclerc. Oui, aussi
15: Il nous mentionnait qu'il euh, y a des racines francophones. Il qu'il y avait des, des Français en République dominicaine. Lui, il est Dominicain. Alors, il dit des, des, de, de loin quand même, là, mais il y a des petites racines francophones, c'est pour ça. Lorsqu'on lui a dit qu'on le prononçait la claire, il dit « c'est parfait, c'est comme ça que ça doit être prononcé
14: ». Il dit « chez moi, en rue Dominicaine, ça ne parle pas encore comment dire mon nom, <rire> mais je tourne de bord pareil ». Rayon... Honnêtement, on a eu du plaisir avec lui de parler justement ouais. du français.
3: Au rayon de la carte postale, en terminal, là, vous n'avez pas rencontré de Diamondbacks. Pas un joueur, là, le serpent
14: euh, non, non, pas encore pas encore de serpents. On n'en a pas vu encore, Roger. Non, les serpents sont cachés. Mais écoute bien, c'est une ville incroyable. On est à la pratique ce matin. Et euh, comme, comme l'entraîneur-chef a dit, c'est bien difficile de se lever le matin et il fait toujours beau. C'est ça, l'Arizona. J'ai vu que ma
3: question était balcourbe un peu, mais c'est parfait. Tout le monde est prêt. Avant-match, 19h, intégrale 20h. Vous êtes là en après-match également. Match pivot de cette série, match numéro 3 de la série mondiale. égale une victoire de chaque côté. Les D-backs accueillent les Rangers pour la première fois de la série avec Roger Denis et Michel Godbout, à qui on va parler tantôt. Bonne soirée, bon match, les gars. Merci beaucoup.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile.
1: Faites valoir vos avoirs. Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
3: Avant d'aller euh, au biais de saison euh, pour euh, ce soir, je vous dis que Marc Cardiff, qui est sur la page frontispice de ce superbe livre, euh, modèle revue papier glacé, euh, grand format, de très belle qualité, Marc Tardif sera en entrevue avec nous euh, ce soir, ainsi que l'un des co-auteurs, Jean-Pierre D'Auteuil, « Là où tout a commencé, l'épopée des Nordiques dans l'AMH de 72 à 79 ». J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça au cours du week-end. J'ai hâte de recevoir le vénérable Marc Tardif et Jean-Pierre D'Auteuil à la fin de l'émission. Je vous dis aussi que euh, cette émission va atteindre la barre des 1000 euh, depuis euh, sa création au cours de la saison euh, que nous vivons ensemble. Et euh, vous le savez, je le répète souvent, mais elle ne se fait pas seule, cette émission-là. Et il est là depuis les tout débuts, depuis la toute première émission de JC. Et il est là aujourd'hui, malgré le fait que c'est son anniversaire. Il a 76 ans aujourd'hui et toujours au travail avec nous. C'est extraordinaire. En bonne fête, au distingué rédacteur en chef de l'émission, Pierre Lindley, qui est euh, bien évidemment là dans un fauteuil à mobilité réduite en régie, en haut, mm -hmm. comme tous les jours, mais au bon soin de notre équipe euh, technique qui veille euh, euh, sur Pierre, lui apporte euh, des croustilles, un peu de ginger beer, là, comme ça, à l'antenne, tous les soirs. Plus sérieusement, <rire> bonne fête, mon Pierre, et merci euh, infiniment de mener bataille euh, avec moi et le reste de l'équipe comme ça au quotidien. Voilà. Le Canadien, donc, a désormais disputé 10 de son calendrier 23-24 euh, à quelques décimales près. Là. Huit matchs, dont six à domicile, un seul dos à dos. Merci, Claude Julien. Une semaine plus éreintante de quatre matchs en six soirs la semaine passée, euh, comportant toutefois trois des quatre matchs à maison. Est-ce que ceci explique cela? Est-ce que le Canadien et son calendrier... Favorable, se voit jeter du discrédit de son dossier de cinq victoires contre seulement deux défaites et une autre au-delà des 60 minutes réglementaires. Pas de maudites miettes, s'il n'en tient qu'à moi. Les plus beaux cadeaux qu'on reçoit dans la vie sont souvent ceux qu'on n'attend pas. Le Canadien nous a appris à la dure depuis trop d'années maintenant à bien nous gouverner en matière de gestion des attentes. On a acquis la conviction depuis trop longtemps que chaque année qui commence, Connaît sa date de péremption, soit le dernier match de la saison régulière. L'adage le prétend avec justesse, pas d'attente, pas de déception. Ce qui nous ramène à l'ivresse collective actuelle et à sa pertinence. Le groupe de Martin Saint-Louis, parce que c'est vraiment ce dont il s'agit, ce groupe de Martin Saint-Louis fonce la tête baissée, il ignore la peur. Il fait fi des obstacles, il perd des soldats importants et quand même, il avance. Ce groupe y croit, il a confiance, il boit les enseignements de son leader, véritable gourou, au sens le plus positif qu'on peut trouver de ce terme, par ailleurs un peu douteux. Cette équipe, bien que plusieurs puristes peuvent en douter, elle est coachée, et elle est très bien coachée. Évidemment, pas selon les standards du manuel du parfait petit entraîneur-chef de Hockey Canada. Mais qui sait qui veut encore lire ce calvasse de Manuel-là en pensant que c'est la bonne marche à suivre qui y est décrite? Ce que j'aime le plus de Martin Saint-Louis, c'est sa force de caractère. C'est cette même force de caractère qui lui a fait connaître une aussi grande carrière comme joueur actif. Une carrière que personne n'avait vu venir, mais à laquelle lui a toujours cru. Martin est isolé, bien que très présent dans l'espace public. Il n'entend rien du bruit extérieur. En fait, il entend, mais il n'écoute rien du bruit extérieur. Il ne voit pas ce qu'il se dit, il n'entend pas ce qui se dit, il ne lit pas ce qui s'écrit au sujet de son club et surtout de sa façon de le diriger. La vérité, il n'y en a rien à contre-s'insibariser. saint Il suit son plan, il suit son instinct, il panique jamais. Il y croit, puis ses joueurs le ressentent. Ils sont en première ligne à la guerre pour le coach aux allures de l'un de leurs coéquipiers. Le différentiel à moyen de la flanelle est pour moi peut-être la seule ombre au tableau jusqu'à maintenant. Les équipes dans le rouge, des buts pour et des buts contre, ratent les séries éliminatoires dans une proportion de 9,5 fois sur 10 minimum. Oh sacrilège Je suis vraiment en train de vous parler de séries éliminatoires. Mais quel être déconnecté suis-je pour oser placer Canadien et séries éliminatoires dans la même phrase Évidemment, c'est de l'ironie. Plusieurs d'entre vous à l'écoute actuellement voulaient absolument pas entendre parler de séries éliminatoires. Certains plus vindicatifs hurlent déjà au loup sur les réseaux sociaux que ce qui se passe est atroce pour le grand projet de reconstruction, le grand plan. Que celui-ci va encore échouer puisque le Canadien ne va pas repêcher top 3 pendant deux ou trois autres saisons et qu'à cause de ça, il va continuer de végéter à moyen et long terme. Vous savez quoi? me fout royalement de l'opinion arrêtée et ulcérante de ces tenants de la défaite éternelle qui croient à tort qu'elle apporte champagne en grosse coupe, argentée automatiquement. Chaque saison est un livre en soi. Celui que Martin Saint-Louis et ses déterminés joueurs sont en train de rédiger jusqu'ici en 23-24 est des plus fascinants et bien malin qui peut déjà confirmer le titre qui va orner la page frontispice de ce livre. Un plan suivi à la lettre, l'improbable épopée, quelque chose à mi-chemin entre ces deux propositions, probablement. Gérons nos attentes, soit, mais ne boudons pas notre plaisir de grâce. Le Canadien 23-24 de Martin Saint-Louis ne compte vraiment plus beaucoup d'héritants dans sa composition, ce qui le rend vraiment pas mal plus le fun à regarder.
1: Mais avec le temps, à compte compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Très heureux de retrouver le baron comme à tous les lundis. Comment ça va le baron?
9: As une forme, mon Jean-Charles.
3: Alain, tu célèbres cette semaines. Oui. C'était écoeurant de dire ça, parce que as l'air d'avoir 42 ans. 50 ans de carrière. Oui. vas te dire de quoi? Coup de chapeau en joie-le-vert. Faut le faire. C'est bien fin. extraordinaire. C'est
9: fait très, les gars, là, les, à Alain Chainé, puis euh, Maxime Lapierre tantôt, puis Ross Amber, avec des histoires qui sont arrivées il y a 25, 30, 40 ans. Fait que non, non, écoute, si je n'avais pas le feu sacré, je ne serais pas ici. Mais je l'ai encore. Puis et merci a, beaucoup de m'accueillir. il n'y a rien que tu n'as pas vu. Il n'y a rien que tu n'as pas vécu. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas vécues. Il y a vrai? beaucoup de choses que j'ai vues. <rire>
3: quand, quand tu t'arrêtes, là, parce que 50 ans, tu sais, un moment donné, on peut juste mettre les breaks en regarder en arrière et dire, quel run? Qu'est-ce qui devient vient rapidement? De, Qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi l'héritage de ça?
9: <coughs> D'abord, euh, ma première rencontre avec Claude Mouton. Il m'avait présenté M. Béliveau. J'ai eu la chance de travailler avec le club d'hockey canadien pendant deux ans, euh, lorsqu'ils ont reconquéré la Coupe Stanley. Et ensuite, euh, quand je suis parti de la radio privée, pour m'en aller avec les expos, j'ai changé 4.30 sous pour 12.30 sous. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la chance de voyager avec deux équipes professionnelles comme j'ai eu la chance de le faire. Alors, euh, ça m'a bien une carrière, sincèrement. là. Mais... Quelqu'un qui m'a dit, je vais écrire un livre, tu vas écrire un livre, et ça, j'ai dit, non, les meilleures histoires, je ne peux pas les raconter, les plus savoureuses.
3: » les dans ton cœur. C'est ça, je les ai. Bravo, Baron. 50 ans de carrière à chantelois c'est extraordinaire. C'est bien extraordinaire. Aussi, moi, OK, euh, un projet de Martin Saint-Louis qui bat de l'aile. Yuri Slavkovski. Tu as en fait, entendu je... les différents ah, oui. interprètes? Moi, je l'aime, soir? je l'ai
9: toujours défendu, je l'aime. Je trouve, soit comme Maxime disait qu'il ne joue pas avec les bons joueurs, ou que présentement, comme j'en discutais avec Alain ce c'est pas le joueur d'hockey que t'attendais. Il a 6 pieds trois, deux cent livres, souvent il se retrouve à terre. Euh, je pense que ce gars-là a perdu confiance. Quand tu as un premier choix de pêchage, tu t'organises pour qu'il marque des buts. T'es le chercher pour ça. Il y en a combien? Il y en a zéro des 11 derniers mois. OK, tu vas me dire qu'il était blessé, d'accord. C'est pas. Je pense que à 19 ans, il est pas prêt encore à jouer dans la Ligue nationale. Qu'on fasse pas la même erreur qu'on a faite, par exemple, avec Kopp regarde qu'il a rendu un très bon joueur. Ça a pris 5 ouais. six ans. Il ouais. est rendu avec euh, la formation là-bas, avec la Caroline, alors qu'on fasse pas la même erreur avec lui.
3: OK. Un kid qui se replace et pour qui ça va bien, c'est Félix auger aliassine
9: Imagine-toi, quand tu es, es, es un joueur, là, tu pratiques un sport individuel, tu ne peux pas te cacher derrière pierre jean genre. Non. OK? Si tu as de la merde à recevoir, tu vas la recevoir parce que tu ne joues pas bien. Mais ben là, donnons-lui crédit. J'écoutais quelqu'un aujourd'hui qui disait, oui, mais c'est un, un tournoi de 500, c'est pas un 1000. Mais il a gagné pareil, il a, il a vaincu. Euh, Rooney, qui est sixième au monde, puis Urkish, euh, qui est onzième au monde. Pour l'amour du Saint-Ciel, avant, il se faisait battre par des 70e, des 75e. Il a retrouvé la confiance. Il a retrouvé ses repères. Je suis vraiment content que ce petit gars-là soit dit en passant, qu'il a beaucoup de classes. Absolument. Absolument. Quel bon kid. Et on lui souhaite juste du bon. Il
3: euh, n'y a pas juste du bon, par exemple, dans la planète hockey. Pourquoi est-ce qu'Hockey Québec met pas ses calvases de culottes avec le cas de l'intrépide de Gatineau M15-3A? Euh, qui est allégué ça la produit. La
9: suprématie blanche? Oui. Écoute, toi, Jean-Charles, tu as été plus impliqué dans le sport que moi au niveau euh, mineur au niveau ouais. du hockey. OK? Mais moi, je peux pas comprendre que ça prenne autant de temps que ça. Des deux petits gars qui sont fait mettre le genou sur la gorge, OK? Puis c'est le bord de la tête. Puis on fait rire deux
3: autres. La, pour, la,
9: pour reproduire de la Floyd. scène de George Floyd. George Floyd. Oui. Alors. Je ne sais pas si c'est des brown nosers, les gars, de Hockey Québec. J'en ai aucune espèce d'idée, je les connais pas. Je ne sais pas s'il y en a qui vont, qui veulent quand même protéger un, on va protéger l'autre, on va attendre. Mais ce sont des choses qui ne se font pas et qui malheureusement prennent trop de temps à être euh, dé, euh, dévoilées au public. Moi, là, ça C'est pas semble... normal
3: que ça bouge pas. C'est pas normal. T'sais, encore une fois, là, c'est. Tu sais, j'ai l'impression qu'avec Hockey Québec. C'est la même affaire avec la police, quelque part. Mais respect à la police, là. Mais on sait très bien que tu t'en vends déontologie, la déontologie, c'est des policiers qui enquêtent sur des policiers. Tes chances d'obtenir gain de cause sont de faible à très faible c'est un peu pareil avec Hockey Québec. On dirait que quand tu veux décrier des affaires. Puis, de... puis moi, j'avais beaucoup d'espoir en Jocelyn Thibault. Je continue à avoir beaucoup d'espoir en Jocelyn Thibault. Moi aussi. Mais ça, c'est le genre de dossier sur lequel Jocelyn peut mettre son calvasse de points saint et ça se passe Mais
9: pourquoi ça, ça, ça se, prend se passe trop sur... de temps? On comprend pas. Et ben la... Regarde, la fameuse Canada, une autre affaire, suprématie blanche. Ouais, un ça, être humain, quelle que soit la couleur, est un être humain. Exactement. Alors, il y a un cœur, il y a une tête. Exactement. Mais il y en a, sincèrement, là, les gens qui ont, qui ont fait ça et qui ont caché ça, là, ils n'ont pas de tête. Tu
3: veux revenir sur la saga de Jérémy Filosa, euh, remercié l euh, la semaine dernière ouais. par MLS Pass, Apple TV... Parce que, et euh, tu as bien fait de nous le dire, mais tu as vécu pareil scénario,
9: toi. Après dix ans euh, avec les Expos, à un moment donné, on avait un, un meeting des, euh, des, des commentateurs, des broadcasters, comme ils appelait, qui se faisait uniquement en anglais parce qu'il y avait un commentateur en anglais qui était Dave Van C'est dommage, ouais. c'est comme ça. Et Samson, David Samson, 5 pieds 2, les yeux bleus, puis rien dans le milieu. Petit trop. Petit trop. <rire> Écoutez ce que je vais dire. Il nous a dit dans un meeting, <rire> croyez-le ou non, là, Croyez-le ou non. 50 des journalistes qui couvrent les expos ne connaissent rien. Et 98 des gens qui viennent au Stade olympique, ne, qui payent les billets, ne connaissent rien. Le premier soir, je ne l'ai pas dit. J'espère que c'est inclus dans le 98 Ça se peut, c'est eux autres qui ont fait venir Deki Irabou, le gros lanceur japonais. Là. Oui, oui. Écoute, mais finalement, le premier soir, je n'ai rien dit. Le deuxième soir, je suis arrivé en onde je l'ai dit. Trois jours après, je perds de ma job. Incroyable. Mais veux-tu, je vais Sincèrement, là. Mon seul regret, j'aurais dû le dire le premier soir, parce que je n'ai pas dormi. De, je ne je l'ai pas dit, je n'ai pas dit la vérité. Mais le deuxième soir, je l'aurais ben, dit. le la téléphone du... rouge a sonné. C'était mon ami Roger Il a dit, bon, bonsoir, mon baron, t'es parti.
3: <rire> 50 ans de carrière, Alain Chantelois. Bravo encore. Merci, t'es bien Merci, gentil. Alain. Merci. Merci. On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec. Renaud euh, qui est allé faire un tour à la classique
16: Héritage. Oui. Et, 50 ans, par contre, oui. pour le baron, là. hein. Bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut euh, ovation debout?
3: Absolument.
16: Passe le show 50 de Tu t'as
3: raison. Ben oui, toi, 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 bon. tout le
16: monde. Et voilà, voilà, bravo. Excellent.
3: Hey, C'est pas mal plus le fun d'être un partisan du Canadien que d'être un partisan bon. des Flames de ce temps-là, Renaud.
16: Pas drôle, hein? Écoute, hier là, quand je suis arrivé au stade, au Commonwealth Stadium à Edmonton, oui. euh, rencontre David, euh, pas David Dernay, mais mon, euh, mon 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 le défenseur des des euh, Oilers, et Vincent et, et, Dernay, Vincent, exact. Et, et là, le gentil géant, euh, de bonne humeur. T'sais, t'sais. Là, les joueurs des Flames arrivent par la suite, là, tu sens que, oh, ça file pas. Ouais. Tu sens. sens que ça file pas. Le raté ça donne. À cause de ça. <rire> mais c'est quand même cinq défaites de suite, Jean-Charles. Et, ouais. et, et ça va pas, pas bien du tout. Ça a été un match wow. désastreux. Il n'y a pas un autre terme pour euh, les Flames qui ont réussi à rester dans le match en deuxième euh, avec un but d'A.J. Greer, qui parle un français incroyable en passant. Absolument. Il est très bon en français. Mais, mais, écoute, impressionnant. Il m'a vraiment impressionné hier. Mais, regarde, là, on va regarder ensemble la la une du Calgary Sun ce matin. Effondrement classique, pour classique héritage. c'est ça que ça a été hier. Tu t'attendais à une meilleure performance. Ils ont eu deux, cinq tons trois en première période. Mais Vincent, euh, mais, mais notre champ des Arnais, là, je veux dire, ça a été extraordinaire. Tu de marquer son premier but dans la Ligue nationale ah oui. de cette façon-là. je sais que c'est une rondelle bondissante. C'est une rondelle typique euh, des. Euh, des, je te dirais des matchs extérieurs donc la rondelle m'ont dit beaucoup euh, il célébrait le but qui semblait avoir été donné à Kane au départ mais ce but-là lui appartient chapeau c'est tellement un, un bon gars une bonne personne j'étais content de le rencontrer hier il était de bonne humeur puis tu vois c'est lui qui marque un but extrêmement important pour les Horlers dans cette
3: rencontre. À son 42e match en carrière dans la Ligue nationale. Oui, et ce vient de loin, renault C'est une histoire ben. fascinante. Un adepte du yoga, d'ailleurs. Et on le reçoit à l'émission demain, ici à JC. J'ai yes. bien hâte de reparler à mon ami Vincent, Super. qui est tout un, tout un gaillard, tout un bonhomme. Et quelle famille extraordinaire ouais. également. OK, Jake Allen, parlant de, de Destin Incroyable, connaît des moments fascinant actuellement. Il est vraiment dans le, une le, très, très bonne séquence. Comme c'est souvent le cas, parce que, comme l'a dit Martin Saint-Louis, c'est un pro. Fait que quand la saison commence, Jake Allen est prêt habituellement.
16: Oui, mais fascinant, c'est quand même cette séquence-là, Jean-Charles. On en a parlé lundi, toi et moi, dernier. Je te parlais de son nouvel équipement. Je te parlais de ses janvières avec une espèce de triangle qui monte vers le haut. -à -dire on dirait une flèche vers le haut. Euh, mais il a changé son masque aussi, pour ne pas l'oublier. Il n'était pas euh, habillé comme ça, lui, dans le premier match à Toronto. Complètement changé son équipement après cette rencontre-là, où ça avait été, avouons-le, un match difficile pour Jake Allen face aux Maple Leafs. OK? Et là, depuis ce temps, ses statistiques sont renversantes. C'est trois victoires. Euh, C'est une moyenne euh, en deçà de deux et un pourcentage d'efficacité, de, de, écoute, de près de 950. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est pas arrivé souvent dans la carrière de Jake Allen, particulièrement à Montréal, où il a eu de telles statistiques. Alors, je peux te garantir une chose. Les jambières avec des triangles qui montent vers le haut, on dirait des flèches, ça va demeurer en place. Son nouveau masque, qui est sublime aux couleurs des Canadiens comme d'habitude, va demeurer en place. Je pense pas qu'il va bouger, euh, toucher beaucoup à son équipement, parce que tu le sais très bien que les gars sont superstitieux. J'en parlais justement avec José Théodore, notre bon ami, hier dans l'avion en direction d'Edmonton. Puis, c'est-tu quoi ce qu'il me disait, Jean-Charles? Il a raison. Il dit, Renaud, tout, tout là, tout est calculé. Ben ouais. euh, la, la façon dont ton équipement, tu le bâtis, euh, si tu es capable de sauver 4, 5, 6, 7 buts dans une saison parce que ton équipement peut, entre guillemets, déranger l'adversaire un peu, ben, pourquoi tu ne le ferais pas si ce pas illégal? Hein? Quand on est dans la légalité, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
3: Et on souhaite un joyeux 27e anniversaire à Samuel Montembeau, qui a la pression de répondre des performances de son vétéran ami Jake Allen ce soir pourquoi contre pas? un club invaincu à temps réglementaire, les Golden Knights de Vegas. Je dis ce soir, la nuit prochaine. À demain, Renaud. Ouais. Merci. Bonne soirée à toi. <rire>
16: Salut. Bonne Salut. soirée.
3: Heureux de retrouver le grand-fil à l'aube d'un match baromètre oui. pour le Canadien. Mais juste de dire oui. ça... C'est une victoire en soi. Ça ne devait pas être un match baromètre. Tellement. Ça devait être une veillée où on va se faire laminer Puis c'est correct, <rire> ça fait partie de la game. Mais non, c'est un match baromètre. On s'en va se mesurer au gagnant de la Coupe Stanley qui le cru.
10: Oui, je pense qu'on va être plusieurs à se coucher tard. Ce sera pour le voir écouter ce match-là. Canadien de Montréal a eu une très bonne préparation. Oui, on parle beaucoup des jeunes depuis le début de la saison, surtout depuis l'arrivée. En place du nouveau DG, des, 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 excuse-moi, le nouvel entraîneur, on met beaucoup le focus sur les jeunes. Cette année, on met le focus sur la formation. Moi, j'aime la manière qu'on s'est préparé. J'aime la manière qu'on a fait avec cas d'entraînement. On l'a structuré comme on le voulait à la manière de Martin Saint-Louis. Depuis ce temps-là, le Canadien performe bien. On a des blessures. On réussit à, on, il y a des joueurs qui réussissent à s'imposer. Justin Barron a été un bon exemple. C'est encore imposé samedi soir. Fait que je pensais pas dire ça. Que tu tu disais un petit peu plus tôt dans l'émission. Euh, parler des séries, moi je ne voulais plus j'ai mon souhait à début de saison pour moi toi les gens qui parlent de hockey, surtout les partisans et les joueurs, c'était qu'on arrête de souhaiter de perdre, qu'on arrête de vouloir descendre au classement pour aller chercher un corner bedard, il n'y en a pas cette année qu'on veut progresser, est-ce qu'on est qu devrait parler des séries, présentement probablement pas, c'est beaucoup trop loin il y a encore beaucoup trop de hockey à jouer mais si on réussit à faire, faire face à un club comme Vegas si on réussit à, à performer contre une équipe comme ça, pourquoi pas les joueurs se doivent dispenser. C'est pas vrai que les, les Madison, les Allen, les Mahan, ceux qui, qui mènent la charge présentement du côté du Canadien sont arrivés au camp d'entraînement et se sont dit « Bon, cette année, on va se couler douce. Nous autres, on fera pas les séries anyway. » Bon, on les mettra pas en série tout de suite. Ouais. Mais c'est le fun de voir qu'ils qu peuvent jouer du bon hockey, mais ça va être tout un test sur la route ce soir.
3: Quand on parle de Vegas, tout de suite, on vante l'immense... la profondeur ouais. de cette équipe en disant « Ils sont profonds, ils sont forts, mais... » Ouais. Tu n'obtiens pas de tels résultats sans que certains de tes éléments surperforment. Euh, ouais. C'est le coach chez Théodore depuis le début de l'année qui est Il absolument cote. génial.
10: Très bon défenseur. Écoute, on a dû laisser aller des bons joueurs un peu partout au travers de la Ligue nationale. On, est, on a été extrêmement généreux avec Vegas en donnant des joueurs, des bons jeunes, des choix de repêcheurs. C'est pour ça qu'on a énormément de profondeur. Mais quand on, parle, on pense à la défensive de Vegas, on va penser souvent à Alex Petrangelo en, en premier, qui est un très bon joueur. Mais chez sais, toute une saison, un point par match. Premier marqueur, premier pointeur de son équipe présentement. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Par exemple, avec et, euh, et Jack Eichel vont le rattraper. Mais il joue du bon hockey. Puis tantôt, je vous écoutais parler... De Kevin Gooley. Quand on a de la misère à dire, c'est quoi Kevin Gooley? Il est bon offensivement, il peut un peu tout bien faire sur la glace, mais un plus vieux Kevin Gooley, c'est un chien Théodore, un gars qui a de l'expérience, qui joue bien, qui peut jouer dans toutes les situations et qui mérite d'être mentionné parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue présentement.
3: À l'opposé, chez le Canadien, après un camp d'entraînement, il faut le dire, très ordinaire ouais. et euh, un purgatoire sur la passerelle en début de campagne, sans toutefois être retourné ah. à Laval. Justin Baron entre ouais. dans la Ligue main, score à 3 games. Ouais. Il est rendu à trois buts, Phil. Ouais. Est-ce que c'est un gars qui peut s'installer de façon permanente sur un top 6 du Canadien si on ouais. se projette quelques années à venir en avant là, parce qu'il y a tellement de talent qui va pousser dans cette organisation à la ligne bleue?
10: Permets-moi de penser aux joueurs en premier. Un joueur que j'avais essayé d'amener avec moi avec les remports de Québec, on t'a sûr le repêcher en première ronde pour on se les fait voler juste avant par Halifax. Mais écoute, c'est... C'est un joueur qui veut s'établir, lui, dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il veut jouer pour le Canadien de Montréal? Absolument. Mais avec les performances qu'il a présentement, Ryan Baker va s'en venir, Maillieu va s'en venir. On a quand même beaucoup de bons défenseurs du côté droit chez le Canadien de Montréal. Beaucoup de jeunes en, en devenir. On va falloir garder certains vétérans. Alors, est-ce qu'il va avoir sa place dans le top 6 à Montréal? Moi, je lui souhaite, s'il joue comme ça, il va pouvoir prendre la place de quelqu'un où on va pouvoir être plus patient avec Ryan Becker, avec Mayu. Mais il a de la sorte il est en train de faire ouvrir les Écoute, J'ai le premier à douter de lui un petit peu en disant qu'il n'y a pas une facette dominante. C'est pas un défenseur très offensif. c'est pas le meilleur défenseur défensif. On l'utilisait quoi, 11 minutes il n'y a pas longtemps, 15 minutes. On est rendu entre 20, 21, 22 minutes présentement à chaque soir quand il est sur la glace. Ça veut dire qu'il joue contre tout le monde. Puis il joue du le forcément. Un mot
3: très rapide en 15 secondes sur les vétérans du Canadien qui montrent le ouais. chemin, Phil.
10: J'aimerais ça. J'aime Pearson. C'est surprenant. Gallagher, c'est surprenant aussi. Là, mais Jake Allen, Mike Madison et Sean Monahan, c'est là que ça part. Les gars sont arrivés prêts au de entraînement. Ton gardien de but, il est solide. Un défenseur en Madison qui donne 25 minutes par soir. C'est un des défenseurs les plus utilisés. Qui fait bien paraître Justin Byrne, un, un jeune défenseur à sa droite. Puis Monahan est capable de jouer dans toutes les situations. C'est drôle, on parle pas beaucoup de l'avantage numérique du Canadien qui a de la difficulté cette année. Puis une des raisons pour cet avantage numérique-là, ça va bien, c'est mon âne. C'est le fun de voir que les... non seulement on achète ce, ce que Martin Saint-Louis nous vend chez les vétérans, mais on veut performer. C'est grâce à eux que ça va bien
3: Merci, Phil. Bonne longue soirée. Bon match au <rire> pluriel. puis à demain.
10: Yes, à demain.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
1: Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
3: Là où tout a commencé, l'épopée des Nordiques dans l'Association mondiale de hockey de 1972 à 1979. Cet ouvrage que vous voyez derrière, que j'ai en main ici, est coécrit par les auteurs Jean-Pierre D'Auteuil et Jean-Philippe Otis. La préface et de Gérard Potvin, euh, vétéran, euh, journaliste retraité qui œuvrait à Radio-Canada dans la belle ville de Québec à cette époque. Avec nous, euh, l'un des coauteurs Jean-Pierre D'Auteuil, et aussi l'une des plus grandes gloires de l'histoire des Nordiques, Marc Tardif. Messieurs, bonsoir, comment ça va? Salut, Jussain.
5: merci. Salut. Alors,
3: Jean-Pierre, je vais commencer avec, euh, avec toi, si tu permets. Euh, bon, ben c'est pas ton premier ouvrage au sujet des Nordiques et du hockey en général, mais je dois te dire d'emblée, j'ai traversé ça euh, avec grand bonheur au cours du week-end et à chaque page, j'étais un peu plus excité, nostalgique et excité et plein d'espoir. Comment t'es venu l'idée
17: et qu'est-ce que tu retiens après avoir terminé cet ouvrage-là? D'abord, merci de l'invitation. C'est très, très apprécié. Euh, en fait, l'idée de tout ça, c'est que bon, les Nordiques, l'an dernier, c'était le 50e anniversaire, début de la MH, début des Nordiques. Et on se disait toujours que la portion de la MH, cette portion de 72 à 79, était méconnue un peu, euh, même beaucoup. Euh, on a des bons joueurs qui sont passés euh, dans la MH. Marc Tardif, Réal Cloutier, euh, Serge Bernier, Jean-Claude Tremblay, Réjean Houle, euh, Richard Brodeur. Et je trouvais que cette, 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 cette époque-là, on l'avait pas assez expliqué, on l'avait pas assez parlé. De puis elle a été effervescente. Alors, on a décidé, Jean-Philippe et moi, Jean-Philippe qui est mon neveu en passant, donc c'est vraiment un projet familial. Alors, on a décidé de travailler là-dessus. On avait déjà fait un projet il y a quelques années avec Gérard Podvin, notamment Jean-Pierre Roy, Mario Rouleau, Alain Tremblay. On avait fait le coffret souvenir de l'histoire des Nordiques au complet à MH et euh, Ligue nationale. Mais là, on s'est concentré davantage sur l'AMH. C'est une période que moi, je connaissais moins et que j'ai appris énormément là, en fouillant dans les archives, re retrouver des vieilles photos, euh, les vieilles statistiques, des citations. Donc, ça a été un, un super de beau projet euh, au cours de la dernière année pour arriver à un projet qu'on a, qu a rendu public il y a quelques jours... À alors, on est bien fiers de ce projet-là.
3: Marc, tu avais accepté le pari de l'Association mondiale de hockey. Euh, ton talent n'a jamais été remis en doute euh, sur une glace. Euh, mais euh, le soir du 11 avril 1976, dans un match contre les Cowboys de Calgary, euh, le destin a basculé. Évidemment, on n'aime pas reparler de ce sinistre, triste incident, mais puisqu'il en est euh, largement question dans le livre, Rick Giorgio, qui va d'une attaque absolument sauvage à ton endroit, euh, et il en est question euh, dans cet ouvrage. Qu'est-ce que tu retiens, toi, des Nordiques de l'AMH et de cette fameuse soirée-là?
5: Bien, pour, pour commencer, disons que euh, je, je suis très, très ému de voir euh, de ce qu'on m'a proposé. Le livre, je trouvais ça euh, extraordinaire. Et puis, euh, de, voir, euh, de voir toutes ces années-là dans le livre passé, euh, voir les photos, voir ceux qui ont, qui ont eu l'audace du début, euh, si on prend euh, le groupe des six, je crois, avec Marius Sortier, et aussi euh, la venue d'un euh, gars comme Jean-Claude Tremblay qui a décidé de laisser la Canadienne de Montréal. Et aussi l'arrivée des joueurs comme Renal Leclerc, Michel Pagizot, Serge Bernier, jean Aude. Puis ces gens-là, après ça, ont on décidé de, de joindre la Ligue mondiale. Pour moi, c'était réellement une période extraordinaire. Puis lorsqu'on est arrivé à Québec le 8 décembre 1974, c'est un, un, un heureux hasard. C'était la même journée aussi que Christian Bordelot est arrivé. Donc, après ça, euh, Réal Triniti est arrivé la même année et dans les années, on a gagné la coupe AFCO. Euh, ça a été réellement une période extraordinaire. Tant qu'à l'événement du 11 avril, euh, disons que c'est une période euh, qui, euh, qui est, pour moi, ça, je pense, je pense, un élément qui, qui m'a été, euh, qui a ralenti ma carrière, mais je, dans cette période-là, c'était aussi la question aussi des des gros bras là, dans la période de Philadelphie, puis hein, c'était les bagarreurs. Et puis, hein, euh, donc, c'était euh, une période qui n'a pas, pas été facile.
3: Merci de ce partage, Marc. Jean-Pierre, le temps file rapidement. J'aurais tellement de questions. Euh, <rires> L'AMH a ébranlé les structures de la Ligue nationale au point qu'il y a eu cette fusion et ça a permis aux Nordiques de faire leur entrée dans la Ligue nationale. On l'oublie, ça, mais le fameux groupe des six, là, qui s'est un peu fait passer un sapin, le passant de 25 000 à 250 000, le coût de la franchise pour entrer dans la Ligue, ça a fini
17: par être payant, parce que ça a donné les Nordiques, notamment. Ouais, ben ça a été un travail parce qu'on ne croyait pas du tout euh, euh, au, au groupe des six au départ parce qu'on se disait c'est une nouvelle ligue, on ne savait pas du tout vers où on s'en allait. Mais l'AMH a permis aux joueurs de négocier leurs valeurs, d'aller chercher de meilleures ententes. Ça a permis aussi l'ouverture des joueurs européens. Donc ça a ouvert le, le, les portes au hockey nord-américain à plusieurs joueurs de la Suède et de la Finlande. Et quand on parle de l'AMH, pas d'AMH, pas de Ligue nationale de hockey. C'est là que ça a commencé. Et Québec a été considéré comme un marché intéressant pour la Ligue nationale parce qu'on on avait des bases solides avec un, un noyau fort de gros joueurs à l'attaque et des joueurs québécois et des, euh, des organisateurs également, directeurs, gérants, entraîneurs, des gens du Québec. Alors, ça a permis de créer ce noyau-là et ça a permis par la suite de faire l'entrée euh, de la Ville de Québec et des Nordiques dans la Ligue nationale. Mais tout ce travail-là a été fait. Là, euh, Marius Fortier et son groupe, euh, Marc le disait tout à l'heure, ils ont travaillé très fort pour convaincre des gens. Ça a pris du temps, mais ça a rapporté énormément au fil des ans.
3: Ça a été extraordinaire. Et que dire de ce doux printemps où, simultanément ou à peu près, à Montréal, le on production. célébrait la Coupe Stanley. Et à Québec, on a célébré la Coupe AVCO. De belles et grandes années qui ont fait naître les Nordiques de la Ligue nationale. Marc Tardif, Jean-Pierre D'Auteuil, merci infiniment de ces précieuses minutes. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Merci, Merci beaucoup. On rappelle que là où tout a commencé, l'épopée des Nordiques dans l'AMH de 1972 à 1979, ça se lit comme un charme. C'est une superbe revue glacée. On le recommande à tout le monde. Merci, Jean-Pierre. Merci. Bonne soirée. On y est dans quelques instants. Commencera l'avant-match, l'intégrale et suivra l'après-match de la Série mondiale du baseball majeur. Duel numéro 3, série égale, une victoire de chaque côté. Série transportée maintenant. En Arizona, où les D-backs accueillent les Rangers du Texas. Michel Godbout, tout de suite, sur place. Michel, comment ça se passe à quelques minutes de prendre l'antenne avec l'émission d'avant-match?
18: Bien, c'est drôle que tu te demandes ça, euh, JC. Écoute, tu te mets dans le contexte. On arrive au match 3, série égale une victoire de chaque côté. Et puis là, les deux lanceurs partant en forte et eux aujourd'hui nous parlent de l'incertitude dans leur cas, puis je t'explique c'est quoi la situation dans le cas de Ford, ben, il nous dit écoutez, il dit, moi je ne suis pas certain combien de temps je vais lancer dans le match jusqu'à temps qu'on décide de peut-être opter pour une stratégie de faire entrer les releveurs tôt dans la rencontre donc il y a une incertitude dans son cas puis dans le cas du vénérable euh, vétéran Max Scherzer, ben, lui il nous dit écoutez, moi euh, je suis capable de lancer là, mais à combien de lancer je vais être capable de faire dans un match ça, pour moi ça demeure une incertitude c'est quand même bizarre dans match 3 comme ça qu'on ait de l'incertitude à ce niveau, mais pour mieux expliquer la chose, on écoute les deux lanceurs partant de ce soir. OK, right now.
8: I don't know if it's going to be a short leash or not. Um, so we're just going to go out there and treat it like any other start and be ready to go, trying to attack guys to the way we've been doing and um, try to be as efficient as possible.
11: It's how many pitches I can make in a start. That's the, that's the number we don't have nailed down to 100%. I don't know where I don't know what my finishing pitch count number is actually going to be. You know, I'm still you know trying to build back up in that regard. But in terms of, don't know, you know, throwing 100 effort on a pitch, yeah, I can do that.
3: Tabarwa sans manquer de respect à personne. Là. On a entendu un neveu puis tout de suite après son <laughs> mon oncle. Là, va te dire de quoi? T'as tué à face, puis là? <laughs> L'autre avec sa veste de
18: bonhomme.
3: Aïe, aïe, aïe! OK, oh, on oui. sait qu'il fait chaud, voire très, très <rire> chaud en Arizona. Qu'en est-il avec le fameux toit rétractable oui. du Chase Field? Est-ce qu'il va être fermé ce soir? Est-ce qu'on va oui. l'ouvrir? C'est une question qui intéresse les Montréalais en ce jour de neige ici, là.
18: Ouais, et De toi peut-être un jour sur le stade. Voilà. En tout cas, bref, euh, écoute, oui, tu le vois le stade. Là, présentement, euh, le toit est fermé, mais on me dit qu'il l'ouvrira euh, pour la rencontre. Donc, c'est un processus qui prend une vingtaine de minutes au plus. Donc, écoutez, ça va être, ça va s'ouvrir dans quelques instants. Ça va se mettre à, à s'ouvrir. Puis, euh, la raison étant, c'est qu'on me dit que lorsque euh, le mercure est sous les 37 degrés, ça nous permet d'ouvrir le toit. Alors, c'est pas une question de neige ici, là, euh, et tout simplement, donc, euh, en ce moment, au moment où on se parle, c'est 23 degrés, donc, euh, ça s'y prête. Et voyez également, euh, JC, je tire ton attention, là, sur les gros panneaux publicitaires qui sont dans le fond des espèces de gros carrés, là. ça, c'est des panneaux qui s'ouvrent également. Et là, on ouvre ces panneaux-là pour créer des courants d'air, pour rafraîchir un peu à l'intérieur du stade, sauf que ça peut de devenir, ça, un facteur des courants d'air à l'intérieur du stade, comme tu sais, ça peut affecter de la façon que la balle voyage, euh, lorsque les couches sont en hauteur. Mm. Alors là aussi, élément à surveiller pour la mm. rencontre de ce soir.
3: Duel numéro 3, on ne rate rien de l'action. Michel, merci infiniment. Bonne longue soirée, belle Bien soirée de balle à notre antenne encore une fois avec Roger et Denis en direct en Arizona. Parfait, merci. Alors voilà, vous l'avez entendu et voilà comment on a prévu passer une soirée de sport extraordinaire avec vous autres avant match intégral dès 20h suivra l'après-match, mais l'avant-match, c'est là sur TBR Sport depuis le Chase Field en Arizona. Duel numéro 3 entre les Rangers et les D-backs, série égale, une victoire de chaque côté. Et commence dans quelques instants sur TBR Sport 2, le match entre les Panthers de la Floride et les Bruins à Boston. Les Bruins qui demeurent invaincus à temps réglementaire depuis le début de la campagne. Il est possible de récupérer l'émission « JC où vous voulez » quand vous voulez télécharger l'application Cube. Le show est mis en ligne tous les soirs vers 19h30 sans des interruptions publicitaires. Merci à une remarquable équipe en régie ici sur le plateau. Nous ne sommes rien sans vous. Merci infiniment d'entretenir la conversation de sport avec nous aussi fidèlement chaque jour. On est là demain, dès 17h. On reviendra sur le duel de nuit du Canadien contre les Golden Knights à Vegas. Entre autres choses, et il y aura beaucoup d'autres sujets, avec une entrevue notamment impliquant le géant défenseur des Oilers d'Edmonton qui a marqué son premier but en pleine classique héritage, dehors en fin de semaine, de sympathique Vincent Deshernais. Bonne soirée de sport, bon match au pluriel et à demain. Salut!